0: Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Gelsenkirchen und...
1: Duisburg und Köln, wenn wir das richtig oh, verstanden haben. Ist das heute Köln.
2: Genau, ja. das ist korrekt.
1: Wunderbar und äh, wir haben heute, das sagen wir nicht ohne Stolz, äh, eine Berühmtheit zu Gast bei uns im Podcast, <lacht> nämlich naja, okay. Sarah Borini und äh, für diejenigen von euch, die keine Ahnung haben, also warum auch immer sie keine Ahnung haben sollten, aber für diejenigen von euch, die wirklich keine Ahnung haben sollten, wer das ist, ähm wird Sarah gleich die Gelegenheit kriegen sich einmal selbst vorzustellen, nur damit ihr schon mal im Bilde seid. Wir haben heute beschlossen, dass wir eine ähm, Stammtischfolge aufnehmen und auch da sagen wir gleich noch mal ganz kurz was dazu, ähm, weil dieses Format haben wir schon lange nicht mehr gemacht und äh, jetzt würde ich ganz gerne erstmal Sarah die Gelegenheit geben, einmal was zu sich zu sagen und wer sie eigentlich ist und warum sie heute uns mit ihrer Gegenwart beehrt.
2: Wow, so eine charmante Vorstellung. Das muss ich wahrscheinlich gleich irgendwie durch schlechte Witze über mich selbst kompensieren. Also, ich bin Comiczeichnerin und zwar mache ich seit elf Jahren den Webcomic Das Leben ist kein Ponyhof. Und ja, obwohl ich den jetzt im Speziellen nicht mehr fortführe, gibt es da andere Ableger wie... Ähm, den Mini-Ponyhof oder die ähm, nebenberuflichen Abenteuer von Nerdgirl. Und das sind alles Comics, die ich zeichne und in, ins Internet stelle. Ähm, wir kennen uns durch Twitter. Äh, wir hatten da eine kurze Korrespondenz, die ähm, euch dazu bewegt hat, zu sagen, ja, okay, das waren 148 okay Zeichen auf dem Bildschirm, die laden wir mal ein. Und ja, ich freue mich, ich bin diesem Thema Spiritualität und Religiosität, also ich finde das alles immer sehr, sehr spannend und sehe mich da natürlich null als Comiczeichnerin in irgendeiner Expertenrolle, aber ich stelle gerne Fragen, ich höre gerne zu, ich lerne gerne und kann so durch ein paar Anekdoten eventuell aufwarten.
1: Ja, das ähm, breite ich nochmal so ein, zwei Sätze mehr aus. Also ähm, es stimmt nicht ganz, dass wir uns ähm, erst seitdem kennen. Also du kennst möglicherweise mich erst seitdem, aber ich folge dir schon einen Tacken länger auf Twitter.
2: Ach Mensch, okay. Das klingt
1: <lacht> total, als würde ich dich stalken. Ähm, Na, überhaupt nicht. Nee, also, dafür, dafür gibt ja denke Twitter. Mal so,
2: genau, dazu ist Twitter da. Das wäre jetzt ein bisschen gemein so, ich habe 15.000 Stalker.
1: Und äh, naja, wer weiß, ob das nicht vielleicht doch stimmt. Auf jeden Fall habe ich äh, also dir Folge geleistet und äh, irgendwann schob sich also ein, einer deiner Posts in meine Timeline, die sich um einen Beitrag von Funk drehte. Ähm, Irgendwas genau. mit sprechen mit den Toten und du fängst also an, ähm, in meiner Wahrnehmung unfassbar kompetent und sehr, sehr, sehr reflektiert über dieses Thema zu reden.
2: Du erinnerst dich besser als ich, und, aber natürlich.
1: <lacht> und ich habe dann irgendwann gesagt, also... Ähm, Wow, ja, ich kenne das so. ne? Also so dieses dieses Einwandern und dieses Vermengen von Spiritualität und Esoterik und, und allem, was da so irgendwie dranhängt und Spiritismus und so. Und dann haben wir so ein, zwei Tweets hin und her geschoben und dann habe ich irgendwann gesagt, also wenn du jetzt noch einen, einen kompetenten Tweet dazu absetzt äh, über dieses Thema, dann hast du leider das Pech und musst in die Gretchenfrage kommen, weil äh, das kann ich so nicht liegen lassen und äh, dann hast du wohlwissend und mit voller Absicht einen genau solchen Tweet abgesetzt und dann war klar, ab jetzt musst du in die Gretchenfrage und deswegen sind wir dann also heute hier und ähm, nur für diejenigen, die es schon lange nicht mehr gehört haben oder nicht mehr wissen, Stammtisch heißt, dass wir jetzt nicht einen, also außer eines, eines Themas, eines übergeordneten Themas, haben wir jetzt keinen stringenten äh, Gesprächsfaden. Wir fangen an zu sprechen und wenn wir nicht mehr wollen, hören wir auf zu sprechen über ein solches Thema und äh, zwischendurch darf irgendwie alles Platz haben. Böse Zungen werden sich jetzt fragen, inwiefern sich das bitte von normalen gretchen unterscheidet. Ähm, und darauf reagiere ich jetzt nicht, sondern äh, würde dich, Sarah, vielleicht nochmal ganz kurz bitten, nochmal einmal zu rekapitulieren, was denn unsere Diskussion möglicherweise losgetreten hat. Einfach, dass du nochmal vielleicht ein bisschen darauf eingehst. Ich habe diesen Beitrag von Funk tatsächlich selber jetzt nicht gesehen. Mhm, ja, ähm, ist
2: besser so. Ah,
1: okay, dann <lacht> sei doch bitte so lieb und äh, nimm uns mal mit in dieses Thema.
2: Ja, also ich versuche mich jetzt so gut wie es geht zu, ähm, zu erinnern, aber äh, mich hat das echt so mehr als nur ein bisschen gewundert. Ich gucke nämlich äh, sehr oft so beim Zeichnen diese Funkbeiträge und finde die auch größtenteils sehr kompetent. Und irgendwann bin ich dann halt auf eine Videoreihe gekommen. Da ging es, glaube ich, um Spiritualität. Und eine relativ junge Interviewerin hatte ähm, sich mit einem Medium zusammengesetzt. Und ähm, da ging es sehr klassisch darum, dass man also dass sowohl die Interviewerin, die Journalistin, als auch andere Teilnehmende zu Verstorbenen sich äh, gesetzt haben zu einem Medium und äh, dieses hat dann eben etwas durchgeführt, was ich so ein bisschen verstanden habe, dass es Cold Reading heißt hm. und ähm, da Stellt das Medium halt, also in diesem Beitrag war das so, ein paar Fragen zu, dem, zu der verstorbenen Person, weshalb die trauernden Menschen äh, dorthin kommen und ähm, gibt dann die vermeintlichen Botschaften durch, die dieses Medium, also die die Verstorbenen diesem Medium hinterlassen.
1: Also vielleicht sollten wir ganz kurz einmal den Begriff Code Reading ähm, mhm. erklären. Ähm, ich weiß nicht, ähm, man sieht das glaube ich ganz oft irgendwie so in, in, in amerikanischen, witzigerweise nicht selten in so Freikirchen auch ähm, ganz gerne mal, aber ähm, natürlich in so Spiritismuskreisen, ne? also äh, der das Medium stellt sich dann vorne hin. Und sagte, äh, ich rede mit dem Geist. Ja, der Geist ist jetzt hier und ich höre ihn und äh, er möchte zu jemandem sprechen, der mit einem M beginnt. Das ist jemand hier der, <lacht> hier, der mit einem M beginnt? Dessen Vornamen mit einem M beginnt. Und dann zeigen irgendwie 24 Leute auf und sagen, ja, hier, Michael und so. Und dann, ja, genau, Michael. Und hattest du nicht früher ein Haustier? Und dann geht das immer so. Also, ja. es geht dann quasi vom, vom sehr, sehr, sehr breiten in sehr, sehr spezifischen. Und alle sagen, boah, mhm. voll gut. Aber in Wahrheit ist es einfach nur eine sehr, sehr ähm, gut gemachte Form des Ratens.
2: Ja, genau. Also so stellte sich das für mich in diesem Video auch da und ich war echt, ähm, äh, ja, ich war angepisst. <lacht> ich war wirklich angepisst, weil ich, ähm, weil mich das so wütend gemacht hat, weil diese Menschen, die da waren, also. Jüngere Menschen und so, ähm, da war eine dabei, die hatte offensichtlich jemanden sehr nahestehenden verloren. Das war noch nicht so lange her. Halt noch mitten in der Trauer waren. Und äh, da wurden eben diese Fragen gestellt. so Ja, <lacht> also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war. Aber ja, war denn die Person ähm, älter als du? Äh, ja, äh, war es... Äh, warst du mit ihr eng verbunden? Ja, ja, natürlich war man dann, mhm. käme er ja nicht hin. Und ähm, man, also für mich tat sich auf der empathischen Ebene halt so ein Abgrund auf, weil ich da Menschen in verletzlichen Situationen gesehen habe, auch über diesen journalistischen Beitrag hinweg, die emotional total durchgeschüttelt waren. So, ähm, also ich glaube nicht, dass das gefaked war. Hm. Ähm, wozu auch, also das war nicht der Sinn dieses Beitrags und ähm, die, das Medium, also ich glaube halt nicht, dass das per se auch machte nicht irgendwie so einen Eindruck einer, sagen wir mal ein böser Mensch, ganz pauschal gesagt also eine Person, die da jetzt äh, super böse Absichten verfolgt aber es wurden halt eben Ratschläge verbreitet äh, die ich doch riskant fand. Und es wurde am Ende halt gesagt, ja, die Personen aus dem Video wurden geheilt. Wow, von Und, was? Von der Trauer? Ja, eben, genau. Das war also Frage Nummer eins. Also, <lacht> so von was? Von der Trauer? Dann halt auch wieder so die Frage so, wer sagt das? Ach so, das Medium sagt das, dass die geheilt wurden. Hä? Hm. Ähm, also da stimmte für mich halt so vieles nicht. Und ähm, da wurden halt auch Fragen gestellt. Oder die Personen, die Verstorbenen wurden irgendwie so eingeräumt, denen wurden so Sachen unterstellt, also sowas wie sie hätte sicherlich das und das gewollt oder sie hat und das und das äh, sich für dich vorgestellt und so So Behauptungen, ohne jetzt die Lebenssituation zu kennen dieser Menschen, ohne da irgendwie näher auf die konkrete Situation einzugehen und bei einer Person war das glaube ich auch so, da hatte man, ich nehme an, es war der Vater, der verstorben war, irgendwie auch noch so komische Sachen auf dem Handy gefunden, das wurde nicht konkreter benannt, die die Familie nach dem Tod gefunden hat und das war irgendwie komisch, also das fand ich sehr, sehr kritisch und ich fand halt, ich hatte da besonders das Gefühl, dass ein Psychologe oder jemand mit psychologischer Ausbildung was komplett anderes gesagt hätte als das Medium. so Und zwar auch ähm, noch mal da vielleicht, ob diesen Konflikt und diese Ambivalenz eingegangen wäre. Und das Medium hatte aber halt leider für mich nicht mehr als Floskeln zu bieten. Und ich weiß halt nicht, wie nachhaltig diese Art von Sitzungen sind und ob die im Endeffekt nicht auch wirklich Schaden anrichten können.
0: Also so ich, ich höre das jetzt einfach nur so von, ich habe nichts davon mitbekommen und so, mhm. ähm, aber so strukturell musste ich gerade halt daran denken, so hab's innerlich so ein bisschen, äh, äh, bin ich in acht stellung gegangen, weil, äh, also, äh, wenn äh, das äh, sogenannte Medium, äh, dann hat sagt ja, die, die oder der hätte sich ja dieses oder jenes für dich vorgestellt oder so. Mhm. Also sagen wir so, Behauptung mehr oder weniger aus äh, irgendwo herholen. ne, und quasi ja. über einen anderen Menschen, der dann, wie du sagst, auch noch in einer verletzlichen äh, äh, Position ist, aber sogar wenn er halt völlig gerade unverletzt wäre, wäre das ja trotzdem einfach, also das sind halt Dinge, die, wo man bei uns, also bei uns jetzt im, im, äh, im beruflichen Kontext halt mittlerweile Gott sei Dank äh, eher aware äh, ist, äh, weil das mhm. ist strukturell schon das, was wir äh, geistlichen Missbrauch nennen würden. Ja, ne? ja. genau, weil halt, Ja, interessant.
2: Genau. So. <lacht> würde ich nein, auch du, so sehen.
0: Nein, 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 also das ist das ist ja so, ne? Also das ist ja, ja äh, also äh, du, du, du nimmst quasi einen Menschen, der in irgendeiner Art von Abhängigkeit zu dir steht, also weil er halt offen ist, Fragen hat, äh, leidet, äh, nicht weiß, wohin mit sich oder was auch immer so und äh, und dann geht dieses un, Unsägliche, äh, da ist jemand, der hat ein Hilfsbedürfnis und da ist jemand, der ist sagen wir mal Strukturell in der Lage zu helfen, ne? Also, ja. also was ja nicht genau. heißt, dass er de facto in der Lage zu, ist zu helfen. Aber weil ja zum Beispiel eine Hilfe suchende Person ja auch, je nachdem, wie man halt so drauf ist, oder wenn ich halt verzweifelt bin oder so. Also ich erinnere mich, es gab äh, Phasen in meinem Leben, da hätte ich auch wirklich also jeden Strohhalm genommen, äh, der sich mir bietet. so ne? mhm. ähm, Um wieder irgendwie ein bisschen Halt äh, zu finden und so weiter. So, also deswegen finde ich das erstmal fand ich das jetzt extrem befremdlich und dann wenn ich das richtig verstanden habe war das ja ist das ja quasi äh ist das quasi ein Rundfunkbeitrag finanziert äh, gewesen und genau. das war jetzt nicht kritisch? Ja. Das, Entschuldigung, ich habe überhaupt gar nicht, also ich bin ein großer, ich bin wirklich ein ganz großer, im Prinzip bin ich ein großer Fan vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, ich Also auch. Auf wirklich sehr großer Fan. Ich bin es großartig, ich möchte um Gottes Willen nicht, dass das alles privatisiert ist, weil das wäre der, der, das wäre alles noch schlimmer, ähm, weil da gäbe es ja gar keinen Grund mehr. Aber schlimm ist halt einfach, dass äh, also ich verstehe das nicht, dass das quasi unreflektiert bzw. unkritisch einfach so dann passiert und quasi wie so ich hab, das war, war so ein bisschen so Reality-Show, bla, keine Ahnung. Ich habe ja. hab, hab leider seit, seit 2000, habe ich keinen Fernseher mehr. Deswegen bin ich da auch, ich da auch nee, etwas unter. So, ich
2: ich gucke auch beim <lacht> Fernseher. Nee, das Ding war halt so: ich hatte dazu, also es ist passiert selten, aber da hat es mich so geärgert, dass ich einen, Achtung, Achtung, einen Kommentar auf YouTube geschrieben hatte dazu. Ähm, noch dazu: also das Format heißt Die Frage. Noch dazu, weil die halt auch, ähm, die haben echt auch einige Kommentare bekommen, die kritisch waren. Und die waren auch sehr unbegeistert. Und weil die auch so ein bisschen drauf eingegangen sind. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft und wollte halt auch so ein Signal geben, so dass ich das auch verstörend fand. Und die meinten halt nur so, ja, guck die anderen Videos. Und das fand ich halt so ein... Asozial, <lacht> ganz ehrlich, äh, weil ähm, die anderen Videos, die waren halt so, die sollten halt auch ein bisschen kritischer sein, die sollten halt auch vor Esoterik warnen und so weiter und so fort und ähm, dieser Beitrag war es aber einfach nicht. Dieser Beitrag war halt keine Warnung. Es war halt, ähm, ja, ab und zu, es wurde halt so die Frage gestellt, so kann das denn funktionieren und so. Mhm. Aber diese junge Reporterin ging schon mit einem anderen Fazit raus, so nach dem Motto, so, ja, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, aber mir hat es geholfen. Und das ist halt, Boah. das. also die Hoxillas gehen da ja, glaube ich, auch schon seit 100 Jahren, <lacht> regen die sich über diesen Spruch auf zum Beispiel. Und ihr vielleicht auch. Also es ist mh, für mich keine Rechtfertigung, weil. Ich finde nicht, dass ähm, diese Journalistin gut abschätzen konnte, was das mit der Zeit eventuell für einen Schaden dann doch anrichtet oder anrichten kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass da automatisch zu gekommen ist. Aber da wurde halt irgendwie so eine, so eine Sichtverschiebung ähm, von dem Medium betrieben, wo ich nicht weiß, ob das wirklich so auf das Individuum passte, was da vor ihm saß. Und das finde ich halt irgendwie. Also, hat das wirklich geholfen? So? Kann man das dann wirklich so kurz nach dem Video schon sagen? So viele Fragen.
1: Ja, kannst du halt natürlich eben genau nicht. Also, ähm, ich, ja. ich war gerade, als du das so erzählt hast, dachte ich, dachte ich, äh, äh, das macht ja so viele so viele Sachen auf. Mir ist übrigens eingefallen, dass wir oder dass ich vergessen habe, meine Einleitung kurz zu sagen, worum es denn grob eigentlich gehen soll. Es tut mir sehr leid, mhm. ihr da draußen. Ich hole das mal einmal kurz nach. <lacht> wir haben uns aufgrund dieser Diskussion entschieden, dass wir heute mal so ein bisschen gucken, ob wir rausarbeiten können, wo eigentlich so der Unterschied liegt zwischen Spiritualität und Esoterik. Mhm. Also so der Welt des Glaubens und der Welt des, des Aberglaubens so ein bisschen. Das sind, das können wir schon mal vorwegnehmen, durchaus auch fließende Grenzen leider, mhm. aber ähm, äh, man kann das möglicherweise schon so ein, bisschen, so ein bisschen voneinander abtrennen und das wäre so der Versuch, den wir heute mal gucken würden, ob wir dem einigermaßen auf die Spur kommen. So. Ähm, und was du jetzt gerade erzählt hast, das, das hat mich auf, auf, ähm, also auf, auf ganz, ganz viele äh, Wege gerade irgendwie geführt. Ich hoffe, ich kriege die, ich krieg die voreinander und hintereinander weg. Ich muss ja auch nicht alle auf einmal machen. Aber ähm, ich fange mal mit deiner Frage an, die du gerade gestellt hattest, äh, ob das irgendwie hilft. Also ähm, ich glaube, Flo und ich werden da beide sagen, so funktioniert's nicht. Also gerade im, Be im Bereich von Trauer. Äh, Flo und ich sind da ja beide unterwegs. Mhm. Äh, wobei, Flo, du machst, glaube ich, keine Trauerarbeit im dem also keine Trauerbewältigungsarbeit, glaube ich, ne?
0: ja also jetzt abgesehen vom äh, vom Tagesgeschäften dass ich quasi erst oder zweitkontakte nach Trauer habe halt durch die, die Konkurrenz ja, genau. äh, Besuche ne, oder Gespräche also die die quasi der Vorbereitung einer Trauerfeier dienen darüber hinaus mache ich jetzt keine dauernde Begleitung. Oder genau, so, ne? richtig.
1: Also das gibt es, das sind zwei verschiedene Bereiche innerhalb der Seelsorge. Das eine ist halt tatsächlich, also das sogenannte Kondolenzgespräch, das Vorgespräch zu einer Beerdigung, also eine Person ist gestorben und man unterhält sich mit den Verbliebenen, mit den Hinterbliebenen und bespricht also die die Trauerfeierlichkeiten und was also gesagt werden soll, auch über den oder die Verstorbene. Und dann halt die, die Trauerfeier selbst. Ja, so. Ähm, mhm. Davon ab gibt es aber noch tatsächlich den Bereich der Trauerbegleitung.
0: Da gibt es verschiedene Formate. Halt. Trauercafé ist sehr beliebt, ne? Also, wo man quasi sagt, so hier, ja, so also hier ist, ja, da macht man, halt, weiß ich, alle zwei Wochen oder was macht man halt irgendwie einen Raum auf, serviert da Kaffee und Kekse äh, und sagt, also alle, die irgendwie wen verloren haben, äh, sind jetzt herzlich hier willkommen.
2: So, ne? Ich hoffe, die Kekse
0: und sind gut. Ja, ja, natürlich, ja, das ist ja klar. Also, das ist, also, ist, Seelsorge ist natürlich guten Kaffee kochen und, <lacht> äh, und bei, dem, bei den Käsewürfeln halt auch die Rinde wirklich sehr großzügig ja. wegschneiden. Das ist so, ne? Das ist so. <lacht> Weil.
1: Ja. bin überzeugt. Das, ich komme genau, jetzt ganz, ganz fiese Vorurteile nein, 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 nein. gegen das katholische Milieu, aber erstaunlicherweise. Das, das ist ein Format. Ich schiebe das, ja, schieb das, das mal eben als, 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 ja. als Seiteneinschub ein. Wenn Flo und ich ähm, auf, auf Fortbildung sind, dann können wir auf eine Sache immer zählen, und zwar, dass es um exakt 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen gibt. Das ist oh. immer in allen katholischen Bildungshäusern immer
0: noch gleich gewesen.
2: <lacht> Endlich mal ein Ritus, den ich äh, uneingeschränkt befürworte.
0: Aber Sarah, ich, mich würde wirklich interessieren, also wir waren bei Öffentlich-Rechtlichem Fund, Fun genau, genau, Rundfunk genau. und so weiter, genau. Und jetzt, also das ist jetzt ein Grund, der mich persönlich jetzt wirklich besonders betroffen macht, weil ich mir denke halt, also ist ja klar, dass das tendenziös ist. Ne? Also mhm. ist ja normal. So, also der WDR, der wurde ja auch von meinen, ich hatte so Bekannte, die waren so im Stud Studentenverbindungsmilieu unterwegs in Münster und die sagten zum WDR grundsätzlich, das ist ja auch der Rot-Deutsche Rundfunk. Ne? So, gut ja 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 also wirklich also natürlich ist der man hört das auch ne wenn man jetzt irgendwie Wortradio hört oder so hört man es ist ein bisschen aber ich, das jetzt finde ich jetzt auch nicht schlimm und all in all, also was ich weiß nicht wo sagen wollte, ist ja klar dass es irgendwie auch Tendenzen gibt und dass es halt auch mhm. einzelne Meinungen gibt und dass es jetzt gerade so im im, äh, im halbunterhaltenen Reportage Bereich halt natürlich auch äh, weiß ich nicht irgendwie was geben kann so ne aber das was du berichtet hast gerade eben das war ja schon äh, grenzwertig im Sinne von äh, also ziemlich schnell, nachweislich schädlich oder potenziell schädlich.
2: Ja, so. also ich nehme an, dass das da wirklich an dem, an einzelnen Leuten hing, als, also an dem Team, an der Redaktion, die halt auch vielleicht dachten, irgendwie so ja, wir haben das jetzt schon kritisch genug eingeräumt oder in den anderen Beitragen, Beiträgen anderes Gegengewicht gesetzt, aber ich fand das halt nicht. Also ich fand nicht, dass das rechtfertigt, diesen Beitrag, der halt sehr von so einem persönlichen, mir hat's geholfen, Standpunkt dann äh, ausging am Ende. Und wir lassen das jetzt mal stehen, bildet euch eure eigene Meinung. Und ihr könnt euch ja denken: so, ähm, ich bin nicht mehr so Dafür zu sagen, bildet euch eure eigene Meinung nicht in einem gesellschaftlichen Klima, was wir jetzt haben. Wo aber glaube, also da kann man ruhig auch zu manchen Impfgegnern die Brücke schlagen, finde ich, wo das so viel Schaden anrichtet. Und ähm, ich finde, das muss man dann halt einräumen. Also man kann halt erklären, so das finde ich interessant, so was genau ähm, finden denn diese Leute, die das Medium besuchen, so beruhigend. Warum genau ähm, kann das Medium da jetzt kurzfristig Abhilfe schaffen? Welcher Effekt ähm, von den Aussagen hat dazu geführt? Also zum Beispiel, das Medium wirkte ja sehr freundlich. Also klar, <lacht> es ist der Job, sich mit sich der Leute anzunehmen. Das äh, wäre jetzt auch doof, wenn die da so ruppig rüberkommen würde. Und vielleicht ist sie auch eine freundliche Frau. Aber, oder was ein Cold Reading ist, also zum Beispiel so, ja, ich erinnere mich noch so an eine Stelle, da sagte das Medium, ja, die Person, die verstorbene Person, über die wir hier geredet haben, die ist nicht mehr ganz so jung, aber auch nicht ganz so alt, ja, ja. <lacht> das ist halt so, ja, okay, also klar, äh, wenn das so wäre, dass die super alt wäre, vielleicht wäre die Trauer, hätte die Trauer der Person dann halt auch anders ausgesehen und umgekehrt bei sehr jungen und also außerdem, was heißt das? Also so schwammig wie möglich arbeiten ist ja das Prinzip von solchen äh, Medien. Naja, und also sowas, was halt,
1: ja, was halt dahinter steckt, ja, ist ja ein ganz, ganz, urtiefes, sehr, sehr, sehr menschliches Bedürfnis. Mhm. Ähm, das nach Gewissheit. Ja. ja, Also nach nach letzter Gewissheit. Und ähm, das wird ja natürlich voll bedient an der Stelle. Mhm. ja. Also ähm, ich habe das immer mal wieder, wenn ich wenn ich mit mit Menschen spreche, in, in sogenannten Kondolenzgesprächen, also diesen Vorbereitungsgesprächen zur Beerdigung, ähm, habe ich das immer wieder. Das mir so Fragen gestellt werden, wie ähm, kann denn das sein und wie ist denn das und jetzt ist die Person nicht mehr da, ne? also der geliebte Ehemann, Mutter, Vater, was auch immer und, ähm, und was, was ist denn da jetzt, was muss ich denn da jetzt erwarten und äh, was kommt denn da und man merkt so diese diese Urangst, die da auch eine Rolle mitspielt, ne? gar nicht so, also die, die dominante Emotion ist natürlich die des Verlustes und, und äh, mhm. ne? dieser geliebte Mensch ist nicht mehr Teil meines Lebens, klar. Aber natürlich hat es auch etwas damit zu tun oder mit der Frage, ähm, was kommt denn eigentlich nach diesem Leben? Was ist denn da jetzt eigentlich so? Und ähm, da haben auch wir Seelsorger keine Antwort drauf. Wir haben eine Antwort des Glaubens. Wir glauben daran, dass da etwas kommt. Das ist mhm. einer der tiefen Kerne des Christentums. Ähm, und äh, tatsächlich auch wortwörtlich die frohe Botschaft, von der wir immer sprechen, ne? also das, das äh, Evangelium ist eigentlich relativ
0: simpel, die frohe Botschaft ist, nach dem Tod ist nicht alles vorbei, Ende. Ja, das ist halt, was der Marc halt immer so sagt und der für ihn ist das zum Beispiel total selbstverständlich und völlig klar und so und, ähm, ich, ich würde das nie so sagen, ne?
2: <lacht> ich,
1: lass mich, lass ich, mich eben einmal 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 zu Ende den den Bogen fragen, ja, ja. dann kannst du da gleich gerne gerne einsteigen. Ähm, und das ist so das, was was da was da dahinter steht. Das ist so diese das ist aber eine eine Glaubensbotschaft, die nicht und das ist der große Unterschied an der Stelle jetzt sowas wie so ein äh, wie so ein Cold Reader oder oder Geistheiler oder keine Ahnung was oder so, so ein Medium, ähm, die nicht in Frage stellt, dass wir darauf letzten Endes eine Wissensantwort nicht geben können.
2: Mhm.
1: Wir, wir wir wissen es nicht. Wir haben wir, es war niemand da, ist zurückgekommen und hat gesagt, ja sieht so so und so aus. Ja, ähm, das, das fehlt uns an der Stelle.
2: Ja, und das ist halt der Unterschied, wenn man dann halt das Medium äh, hört, das dann sagt, ja, es ist an einem warmen Ort oder ja, also ja. da rede ich jetzt noch nicht mal von dieser speziellen ähm, YouTube-Folge, sondern generell, das ist halt so dieses Ja, ihm oder ihr geht's gut und <lacht> sie endet viele Grüße, äh, ich sehe sie winken mit einem lustigen ähm, Hut auf und so, mhm. also es wird ja manchmal schon sehr ähm, konkret und ähm, so spiritistische Sitzungen setzen da natürlich dann noch so eine Krone auf wenn dann so der Geist vorbeikommt oder so. Das ist ja halt dann das ganz krasse.
0: Also mein Verdacht ist, dass natürlich einfach nur, also, das halt einfach nur versucht wird, also cold geredet wird jetzt nicht äh, irgendwas äh, jenseitiges, sondern natürlich die Person, die vor einem sitzt. Und es geht ja darum zu erraten, was die gerne hören möchte. Ja, genau. Ja genau. Also Bitte. ich mache das natürlich auch in einem, also ich frage gerne in so Kondolenzbesuchen, wenn sie sich alles wünschen können, so ne, mhm. was würden sie sich denn dann wünschen für die Mutter? Mhm. Ne? Was soll denn sein? So? Und dann ist, das, ist ja quasi das Ergebnis ist dasselbe, ne? nur dass ich halt keinen Hokuspokus mache. Naja, ja, nee, und du, ne, so, du, und ich und du, ich, ich und behaupte auch nicht so, genau. Nein, nein, ich behaupte halt auch nicht, es wäre so, das wäre genau. halt auch wirklich jenseits meiner also far beyond dessen, was ich also was meine Fähigkeit und meine Aufgabe ist, aber was ich halt wohl machen kann, ist halt eben nachfragen und dann halt da, dabei bleiben und da sitzen bleiben und das halt irgendwie teilen so, ne? Also de, de, und de, ja
1: Genau, und das ja, genau. wäre auch, alles andere wäre auch unredlich. Also, das, ja, das, das ist halt das, das <lacht> müssen wir an der Stelle wirklich mal, wirklich mal sehr, sehr deutlich sagen, finde ich. Und das ist ein, ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist etwas, was mir auffällt, wenn ich, wenn ich ähm, ähm, esoterische Äußerungen höre, lese, mich mit, mit, mit Menschen irgendwie aus diesem ganzen ähm, alternativen Spektrum unterhalte, dann hat es immer etwas, also mir fehlt es, äh, dass die Emotionen ernst genommen werden. Ja, also das Ziel ist es, ja. ich ähm, bestätige das, was du eh immer schon für richtig gehalten hast. Ja, du glaubst, dass Globuli helfen. Alles klar, ich sage dir, dass Globuli helfen. Du glaubst, dass, dass 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 du mit Toten sprechen kannst und damit du irgendwie damit du weißt, dass es den Toten gut geht. Alles klar, dann erfülle ich dir diesen Wunsch.
2: Ja, aber es nimmt ja das, es nimmt ja es blieben, nimmt ja die Emotion,
1: genau. es nimmt ja die Emotion des Verlustes nicht ernst und es mhm. nimmt es nimmt die Trauer nicht ernst und damit ja. kann auch keine Hilfe eintreten und auch keine keine ähm, keine Form von Trauerverarbeitung, sondern es ist einfach nur, äh, ja, ich, ich gebe dir, was Flo gerade schon sagte, ne? ich gebe dir das, was du gerne hören möchtest, aber nicht das, was möglicherweise hm. hilfreich ist und das sind nicht so die gleichen. Ein
2: bisschen Sachen. Kopftätscheln oder so. <lacht> ja, also das habe ich da schon auch sehr so empfunden, weil die wirkte halt sehr salbungsvoll, aber ähm, im Endeffekt waren es halt Floskeln mhm. und ähm, mich persönlich kann jetzt nur von mir ausgehen, wenn ich mitkriege, dass ich ein ernsthaftes Gefühl habe, das muss ja jetzt noch nicht mal Trauer sein, das kann auch Wut sein und so. Und wenn jemand dann da so oberflächlich so ein Floskelgewitter über mich ergehen lässt und so, dann äh, fühle ich mich sehr schnell nicht ernst genommen und dann ja, macht mich das auch wütend. Ähm, in dem Fall war es halt so, diese Personen waren halt total aufgewühlt, die da saßen. Und gerade da bei der einen, ich nehme an Tochter, die da meinte so, ja und dann haben wir irgendwie am Telefon nach dem Tod auch bei Papa so, so Sachen gefunden, da haben wir uns gefragt, ob wir überhaupt wissen, wer das ist. Das fand ich schon ziemlich krass als Aussage, weil ich da gemerkt habe so, boah, die brauchen dann aber, die brauchen ein anderes Gespräch. Mhm. Und im Endeffekt ist es halt nicht erfolgt, natürlich auch nicht, weil dieses Medium konnte, also die hat ja keine psychologische Langzeitberatung über mehrere Sitzungen gemacht. Ähm, man hätte vielleicht über das Verhältnis dann reden müssen, was äh, die Hinterbliebenen zu dem Angehörigen haben und darauf noch länger eingehen. Und ähm, das wurde irgendwie so weggewischt. Und ich fand halt dafür, dass es irgendwie so ein wichtiger Punkt war, der ihr vielleicht auch bei der Trauer geholfen hätte. So, also ich will jetzt nicht sagen, dass das richtig ist, aber vielleicht hätte jemand anderes gesagt so, ja, ähm, wir kennen, also de dein Papa oder sowas, der wird halt immer dein Papa bleiben, aber äh, das gibt offensichtlich noch andere Seiten, bla bla bla. Vielleicht hätte ein kluger Psychologe oder jemand mit halt, ja, so einer empathischen Feinfühligkeit da mehr drauf Bezug genommen. Also mit Sicherheit, nehme ich an. Und da war das halt irgendwie so, ja, aber es geht ihm gut und so. Die wusste gar nicht so richtig, was sie da mit macht. Und da erkenne ich halt dann so dieses Kalenderspruchartige. Und das hat mich halt besonders verstört, weil es auch keine individuelle Beratung in dem Sinne ist.
1: Nö, das ist ein Einfliegen, ähm, ja. irgendwelche Allgemeinplätze ablassen und wieder abhauen. Und, ja, genau. äh, und ich muss da sehr schmunzeln, ehrlich gesagt, weil es ja genau das ist, was man in Teilen äh, ganz gerne mal irgendwie äh, ähm, Seelsorgerinnen und Seelsorgern in der katholischen Kirche vorwirft. Ja, mhm. dass sie halt einfliegen und wir erleben das natürlich auch. Ja? Das also, gibt ja auch. Das genau, ja also auch. vielleicht, um das um das mal so ein bisschen deutlich zu machen, also ähm, äh, 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 Flo, wenn das bei dir anders läuft, dann, dann äh, korrigiere mich da bitte, <lacht> aber also bei mir ist es so, ähm, ich gehe zu einem Kondolenzgespräch, das dauert in der aller Regel eine Stunde ungefähr, also meistens mhm. komme ich da ziemlich genau mit hin, mit so einer Stunde, Ähm. Dann setze ich mich hin, investiere da irgendwie ein bis zwei Stunden in die Vorbereitung äh, der, der, der Trauerfeierlichkeiten. Die Trauerfeier selber dauert maximal 30 Minuten. Mhm. Und dann war es das. Ja, ja, so. Und in dieser kurzen Zeit versucht man dann, ähm, eine, eine Trauerfeier zu gestalten, die dem Verstorbenen oder der Verstorbenen würdig wird ja mhm. und wo die wo die Angehörigen sagen können okay das ist wir erkennen Sie wieder in dem was der Seelsorger uns da vorne erzählt das ist ja aber auch nur ein kleiner Teil der Rest sind halt nur also eigentlich Standardabläufe ich habe ganz selten dass mir Angehörige sagen ja wir würden ganz gerne folgende Elemente in den Ablauf einbauen wenn ich denen sage es gibt so ein ja so ein so ein so ein Ablauf der sich bisher ganz gut bewährt hat dann sagen die ja machen Sie den mal so mhm. und ähm. Und das ist es dann. Aber du merkst halt eben auch ganz stark, wenn da irgendwie jemand, also ich kenne das auch, von, also ich habe schon gehört oder zumindest haben mir das Kolleginnen und Kollegen erzählt, ne, die fahren hin, das Kondolenzgespräch dauert 20 Minuten, die mhm. nehmen das Wichtige auf, ähm, bauen da so, so Satzbausteine zusammen. Ähm, und dann rocken die da ihre drei, vier Beerdigungen hintereinander weg, die halt auch alle irgendwie gleich klingen. ne?
2: <lacht> Beerdigungen, ja, also das ähm, sehe ich schon auch. Ich war auch bei solchen, also bei so einem Gespräch nicht dabei, aber so diese, ähm, das was dabei rumkam, also die. Ähm, Kondolenz selber habe ich dann mitbekommen und fand das auch nicht ganz passend, mhm. aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da einen komplett anderen Anspruch hege, als ähm, wenn da jemand hingeht, extra zu einem Medium, um äh, dann nochmal mit dem Verstorbenen zu reden und Trauerbewältigung zu machen und das einzukaufen habe ich nicht den Anspruch äh, zu sagen, ähm, an jetzt da pastorale Seelsorger äh, oder halt für dieses Kondolenzgespräch eben, dass da irgendwie das geleistet werden kann. Also irgendwie habe ich da ein anderes Bild von und denke mir so, ja, das ist ja auch klar äh, irgendwie und das ist jetzt ja auch keine psychologische Beratung so. Und ähm, da bei diesen mit verstorbenen Reden, bei diesen Konzepten, habe ich schon das Gefühl, dass es halt, äh, halt nur der Anspruch ist. Ähm, dieses Wir heilen jetzt Menschen. So, also ich habe bei diesen Kondolenzgesprächen und so habe ich dann eher so das Gefühl, es ähm, ist vielleicht ein Schritt von vielen, den man gehen könnte. Also jetzt zum Beispiel nochmal so zu einem, äh, wie nanntest du das, zu so diesen äh, Keksgesprächen zu gehen? So nennt Trauercafé. Ich, also Keks, Trau äh, genau, Trauercafé, Trauercafé. Aber Keksgespräche und Keks. finde ich Keks. einen wunderbaren
1: Begriff dafür.
2: <lacht> Katholische Keksgespräche, so heißt es doch. <lacht> das wäre für mich halt zum Beispiel so Schritt zwei. Also da würde ich dann halt so sagen, so okay, hier kann man da schon ein bisschen individueller und mehr machen und so. Ähm, das, das, das sind für das mich zwei ja Paar auch. Schuhe. So, ja.
1: Das gibt es ja auch. Es gibt, es gibt tatsächlich professionelle Trauerbegleitung. Das ist, ähm, ich habe eine Kollegin in, bei mir in meiner Pfarrei in Gladberg, die macht das. Und das ist ein langer Prozess, ja, ja so und ähm, also ich habe da, wie gesagt, ich habe diese Ausbildung nicht, ähm, aber das bisschen, was wir halt mitbekommen haben, auch äh, durch unsere Ausbildung, wenn du, wenn du ähm, ein Krisengespräch führst oder ein Trauergespräch führst, also etwas, wo du merkst, dein Gegenüber steckt in einer Krise, ne, in einer psychologischen mhm. Krise, dann haben wir als allererstes mitbekommen, du setzt dich dahin, du hältst den Mund Du hörst zu.
2: Ja, okay. Ja,
1: du musst mhm. gar nichts tun. Du mhm. musst da sitzen und dein gegenüber ernst nehmen.
0: Ja, vor allem solltest du solltest auch nicht du solltest auch nichts tun wollen nach Möglichkeit. Ja. So, ne, weil Ratschläge <lacht> -Game sind Nein, nein, also nein, also vor allem nicht jetzt irgendwie, <lacht> ja. ne, weil, weil Ratschläge sind halt auch Schläge, oder Oh ja, ja genau, genau so. Und deswegen und das ist halt super, super schwierig, da hm. erstmal irgendwie dahinter zu kommen, weil das ist ja so ein normal menschlicher Reflex, jetzt irgendwie auch bitte die Welt ein bisschen besser zu machen mit dem, was ich kann und was ich und ich weiß ja auch vieles besser und kann ja auch vielen helfen und hast du nicht gesehen. So. also genau. viele, die in solche Berufe gehen, die sind ja auch erstmal so drauf, ne? Und das wird ja, das, ja. das, hey, äh, das erste, so. ja, ja, genau, also ja genau, das erste, was dann halt passiert und das Schlimme ist, dass es schlechter auch nicht bei allen durch, ist... Äh ist quasi, dass man in der Ausbildung wirklich, erstmal mal lernt davon, jetzt wirklich, wirklich, wirklich mal Abstand zu nehmen, weil mhm. das, weil das ja alles tatsächlich eher kontraproduktiv ist und eigentlich auch nicht nützt. so. Ne? so ja. äh, aber bevor es jetzt ewig um die Praxis der Seelsorge geht und ich frage mich, Marc, wie ist das? dazu? Das könnte an uns liegen auch. Warum <lacht> das ist ist spannend, also äh, äh, meinst du? <lacht> ja, ja, nein, nein, nein. Aber gut, das ist, ich, ich möchte, aber ich würde gerne trotzdem sagen, wenn du erlaubst, ähm, würde ich gerne nochmal noch mal. Äh, würde ich gerne noch mal so ein paar Meterchen zurückrudern und dich nochmal mhm. fragen. Ähm, also ich habe jetzt verstanden, du fandst das grundsätzlich halt einfach nicht gut. Ich fand Und es hat Müll. dich, es hat ja. dich, genau, ja, du fandest das Müll und du warst wirklich auch auf, auf, aufgewühlt und so weiter und es, und es war sogar so krass, dass, dass du dich befleißigt gesehen hast, einen, wie du sagtest, seltenen <lacht> YouTube-Kommentar. <lacht> und so weiter ja. und dann gab's ja also und es muss ja noch mehr Entwicklung gegeben, weil sonst essen wir jetzt heute nicht hier, ne? So. Genau. Und jetzt wollte ich doch mal fragen, also ähm mein Ansatz war ja, ja gut, das ist ja öffentlich-rechtlich und das ist ja irgendwie auch frech und ein bisschen blöde so, aber ich vermute jetzt mal, das, das wird ja nicht alles gewesen sein, was dich jetzt genau quasi, also, also, wo genau kam da jetzt die Energie her, die dafür äh, gesorgt hat? Oder wo und beziehungsweise, wo, also, wo kam sie her und vor allem, wo zielte sie hin? Äh, ne, dass du dich, ja. verstehst du so in etwa, was ich meine? Warum war es dir nicht ja. egal?
2: Also natürlich ist, wie bei vielen aufreger Themen, ist es ähm, immer so auch ein bisschen persönliche Betroffenheit. Ähm, es ist jetzt noch nicht so, ähm, ja wohl, hm. <lacht> mal schauen, wie viel ich aus dem familiären Kontext erzählen kann. Aber ähm, ich habe ja die katholische Mischung bayerisch-italienisch. Und ähm, <lacht> ich bin... Ja. Klingt ja, also, äh,
0: lebensprall auch so.
2: Ja, genau, lebensprall und sehr bunt. Und ähm, ich selber äh, bin nicht mehr in der Kirche und ich bin auch nicht mehr, äh, nicht mehr, ich bin nicht religiös, aber äh, ja, Spiritualität finde ich auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema und auch nicht abwegig oder doof und will das auch niemandem absprechen. Aber ich habe schon auch die Verquickung gesehen, besonders bei dem italienischen Teil. Ähm, wenn es so ein Aberglaube kippt, ähm, was man äh, Religiosität kennt, und ähm, das gibt's, das kann natürlich spaßig sein. Also, ich nehme immer dieses Beispiel mit der, mit dem, äh, mit Christopherus-Plaketten Plaketten, zutätowierten Fiat 500 meiner Großtante, die halt wirklich äh, gefahren ist wie eine gesenkte Sau, und
1: und also die Plakette das, auch wirklich nötig hatte? Na
2: ja, also die, die tausende Plaketten, die da drin waren, das war nötig. Das fand ich halt irgendwie überhaupt nicht so schlimm und so. Also, das, das war dann halt auch nicht so streng, aber es kippte dann halt so bei Themen, wo Menschen, wo es Menschenverwandten seelisch ungut ging dass da äh, auch zu Aberglaube ähm, gegriffen wurde und ähm, ja, ich kann es ja auch mal sagen, so ähm, beinahe, also kurz davor standen, Exorzisten zu rufen. Ah. Ähm, und ich habe einfach gesehen in vielen, äh, viele Jahre später, dass eine rein psychologische Betreuung besser gewesen wäre, als das jetzt irgendwie auf rein ähm, esoterische Art und Weise zu verklären und zu erklären. Ich will ja jetzt gerade nicht so konkret werden, wenn ich meine Familie nicht in die Pfanne hauen will. Ähm, und es gibt da einfach meiner Meinung nach ähm, Rückschlüsse manchmal und auch ähm, die, die einfach falsch sind, die dann halt von so beratenden Stellen ähm, oder von ja Aberglaube unterstützt ähm, getroffen werden, und man bestätigt die Leute teilweise halt falsch. Das äh, finde ich halt ein Riesenproblem. Man bestätigt die Leute falsch, man also macht sie so teilweise Öl ins auch Feuer gießen. Genau, mäßig. und man macht sie abhängig teilweise von auch abergläubischen oder esoterischen Prakt Praktiken. Ähm, auch unfreien Stück weit, dass man halt sagt, so, okay, ich muss jetzt, ähm, dieses und jene Ritual durchführen, sonst wird der Verstorbene zum Beispiel wütend oder ich ähm, dürfte, ach, also das ist jetzt nicht aus meiner Familie gegriffen, das habe ich durchaus schon gesehen, so ähm, diese und jene Frau darf nie wieder einen anderen Mann haben oder sowas, also spielt natürlich nicht nur, da spielen noch ganz andere gesellschaftliche Reihen, äh, ähm,
1: ja, Prinzipien
2: mit. mit so, ja, aber das wird halt immer so mit Aberglaube untermauert und so. Also wenn der Verstorbene das mitkriegt, so dass du neu verheiratet bist. hui, das geziemt sich aber nicht. <lacht> und so weiter und so fort. Und eben diese, dieses, ja, an verstorbenen Menschen was in den Mund legen und so. Da kann man sich ja auch selber ein bisschen mit umprogrammieren. Da kann man sich ein falsches Bild von dieser verstorbenen Person äh, am Ende mauern, ähm, was überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat.
1: Ich äh, würde da gerne eine, eine Sache dazulegen. Mhm. Ähm, äh, ich hatte, oh Gott, wie lange ist das her? Zwei, drei Jahre. War eine Freundin meiner Frau bei uns zu Hause und äh, stellte mir recht unvermittelt die Frage, wie viel es denn kostet, äh, wenn ich ihr so eine Ampulle Weihwasser besorgen würde. <lacht> und ich war völlig unfähig auf diese Frage zu antworten, weil das weil das eine Frage ist, die in meinem Kosmos semantisch gar keinen gar keinen Sinn ergibt, ja? ja. Also äh, kurz zur Erklärung: Weihwasser kostet nichts, ja. Ähm, <lacht> es ist jetzt aber auch nicht so, dass das etwas wäre, was besonders, also es wird schon irgendwie gemacht, aber es ist jetzt nichts, was was irgendwie hergestellt würde. Also es ist nicht so irgendwie, dass man das in Literflaschen wie wie äh, wie Milch oder Ose auf dem Supermarkt ersteht, sondern das ist gesegnetes Wasser. Und, ähm, naja, es ist vor allem, es dient halt, ja, ist egal, es ist absurd. Absur genau, richtig. Und das ist, ist die, die Hauptaufgabe ist die Erinnerung an die eigene Taufe. Mhm. Und ähm, und dann frage ich so, ja, was wofür brauchst du denn ähm, Weihwasser? Also was ist denn der Zweck dieser Frage? Und dann Ja, ähm, mein
0: Kaktus wächst so schlecht.
1: Ja, es war <lacht> Es war auf dem gleichen Level der Absurdität, also es äh, okay. gab also äh, von ihr wiederum Bekannte, die ähm, äh, schlechte Energien in der Wohnung haben, ich habe nicht gefragt, wie sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind oder zu dieser Feststellung, auf jeden Fall wollten sie diese schlechten Energien loswerden und sie hätten also schon alles mhm. probiert, irgendwie Feng Shui und, und, und äh, Räucherstäbchen und, ähm, und jetzt würde ihnen also nichts mehr einfallen und das nächste wäre also Weihwasser und äh, ob man da nicht irgendwie ob man da nicht irgendwie dran käme so. und, ähm, und es ist halt aus aus theologischer Sichtweise völliger Unsinn weil Weihwasser nichts Magisches hat gar nichts Weihwasser ist etwas das einen erinnern soll mhm. an Taufe. So. Sagt bloß, das hat eine symbolische Bedeutung. Es hat gar nicht eine Symbol. So, es tut mir leid, wenn ich jetzt Leute desillusioniere, aber <lacht> es hat eine symbolische Bedeutung. So, ja, dem Weihwasser selber wohnt, keine Kraft inne.
2: Wer nee, hätte das gedacht? Aber das kannst du doch hier zum Beispiel vor der Italienerin nicht sagen. Also da, da wo ich herkomme, das da das mit Stereotypen vorhin. Ja, ja, ja ich, ja, ich,
1: ja. Ich, ja so, genau. Und, und äh, da würde ich gerne das bestätigen, Sarah, was du gerade sagtest, um Flo jetzt ganz brutal ins Wort zu fallen, aber, ähm, was du gerade das fand ich total wichtig, weil sie mich halt auffrachte. Also ich regte mich dann plötzlich tierisch auf und konnte aber nicht ins Wort fassen, was mich daran so aufgeregt hat. Und du hast das gerade sehr schön ausgedrückt, Sarah. Wenn man zulässt, dass etwas, das einen symbolischen Charakter hat, ja, von mir aus auch einen tief religiösen Charakter hat, also einen Charakter der Bedeutung für das eigene Leben oder der Bedeutung für die eigene Spiritualität, wenn man zulässt, dass das mit, mit magischem Denken ich äh, appliziere Weihwasser auf eine Wand und dann bleiben die bösen Geister weg. Wenn ich ein solches Denken zulasse, dann mache ich den Menschen, dem ich dann das Weihwasser beschaffe, den mache ich unfrei. ja, ja. Weil ich nämlich verstärke, dass er erstens an die Existenz böser Geister glaubt und zweitens, dass ich verstärke, dass er an so etwas wie so eine, so eine Form von, von Sachmagie irgendwie glaubt, ja, so und das bedeutet ja, im, im, im Endeffekt, was heißt das, psychologisch, das bedeutet, dass ich anfangen kann, Dinge, die mir passieren, nicht mehr mir zuzuschreiben, sondern externen Faktoren, ne, also ja. ich, keine Ahnung,
2: Verantwortung ich, abgeben, genau,
1: ich falle morgens, ich gehe aus dem Haus, ich fall auf die Fresse, die bösen Geister waren schuld,
2: <lacht> das so sag ich mir das immer, ja,
1: ja, so, nein, aber das, ähm, das ist jetzt nur so ein, so ein einfaches Beispiel, aber ähm, nehmen wir doch mal an, du leidest an Depressionen, ja Und das wird mhm. immer schlimmer und Depression ist ja auch nichts, du wachst ja nicht morgens auf und sagst, oh ich habe Depressionen, sondern das ist ja ein schleichender Prozess. Aber anstelle dir vernünftig Hilfe zu holen und Unterstützung von jemandem, der Ahnung hat, fängst du an, das plötzlich bösen Geistern zuzusprechen. Das bedeutet, mhm. dass du dir selber Macht über dein eigenes Leben nimmst und damit auch Kontrolle über dein eigenes Leben und Verantwortung abgibst. Und ja. das ist natürlich äh, gerade im Falle psychischer Krankheiten äh, im schlimmsten Falle tödlich, ja. Und das das, äh, das ist grauenerregend. Da sind, sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Es nimmt den Menschen nicht ernst. Es nimmt den Menschen mhm. die Möglichkeit, Handlungsoptionen äh, äh, zu haben. Und es nimmt ihm möglicherweise die Chance auf Heilung. Und das, ja. das ist all das, was dahinter steckt.
2: Weil man das Problem einfach immer wieder übertüncht mit diesen symbolischen Akten von magischem Denken. Also sei es jetzt irgendwie ein... Also nicht jeder nimmt jetzt einen Talisman zum Beispiel so ernst. Für manche ist es ja auch irgendwie einfach nur ein nettes Gimmick oder sowas. Aber andere wiederum, also es kommt natürlich immer darauf an, da, äh, es existiert auf einem Spektrum, wie ernst man dieses magische Denken nimmt. Und ich finde halt schon, jetzt, ich möchte diese Brücke wirklich bewusst schlagen. Mhm. Ähm, es gibt bei den, Impfgegnern bei manchen. Gibt es schon auch einen Zusammenhang zu glauben? Und das ist jetzt Glauben an, also ich kenne auch Anthroposophen, die da sehr extrem drin sind, ähm, die halt sagen, okay, Rudolf Steiner hat gesagt, er lässt sich nicht impfen, also machen wir das jetzt auch nicht. Was du damit bewirkst, ist halt dann, äh, du musst nicht mehr drüber nachdenken. Aber es ja. ist ja immer wieder eine, also du machst dich abhängig von solchen, also entweder Aussagen oder Reliquien ähm, und eigentlich ist es immer wieder ein Aussetzen von zu derselben Angst. So, du pinselst halt nur irgendwie, du überpinselst das halt und deswegen sehe ich da auch bei solchen ähm, Seancen oder so keine nachhaltige Arbeit, weil ja, da hat da kurz jemand was gesagt, was vielleicht beruhigend äh, ist oder so, aber hat es das Problem wirklich gelöst naja, irgendwann kommst du vielleicht da drauf, nee, mir geht's jetzt wieder schlecht oder noch immer. Hm, vielleicht buche ich mal die zweite Sitzung oder so.
0: Ja, genau, Und, Und das ist, ja. Sorry.
2: Das wiederholt sich dann einfach und ist nicht Total.
0: nachhaltig. Ja, und Marc wollte ja gerne in dieser Folge äh, quasi die die Grenze ziehen zwischen äh, zwischen Spiritualität mhm. und äh, und Aberglaube ne, oder äh, zwischen äh, Spiritualität und Esoterik und so. Und eigentlich, also ich höre jetzt so zu und eigentlich haben wir das jetzt schon. Also, ich, also für ja. mich, ich das ist ganz <lacht> einfach es ist ganz einfach abzugrenzen, es sind eigentlich zwei 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 Spuren, denen man nachgehen kann und, und wenn die beiden in dieselbe Richtung weisen, da weiß man genau auf welcher Seite man steht. Das eine ist ist ganz einfach ähm, Folge der Spur des Geldes.
2: Ja. Ne? Follow the money, ja klar.
0: Genau, also das ist das das ist das Einf das ist das eine, was man immer tun kann. Ne? um jetzt irgendwie spirituell, also um so eine erste erste, erste Idee äh, zu bekommen, also man, ne? also so der der Geist äh, hier der der Spiritist oder so, der wird natürlich gerne, also der verkauft ja auch irgendwie eine Leistung, so ne und ja. äh, genau und in Klöstern zum Beispiel, wo man eine spirituelle Einkehr haben möchte, üblicherweise, also jetzt bei Benediktinerinnen oder Benediktinern, die sind von ihrer Regel her verpflichtet, Menschen aufzunehmen. Die nehmen dann zwar auch mal irgendwie gerne irgendwie ein Gastbeitrag oder so weiter aber im Prinzip nehmen die dich auch einfach so für eine Woche und füttern dich durch und lassen dich äh, lassen dich da so in demselben Kloster kann natürlich auch sein dass sich irgendjemand weil das Kloster muss ja auch leben dann bei irgendeiner Gemeinschaft da einmietet und da was weiß ich irgendwelche Coaching und Dings da Angebote macht und dann auch wieder was weiß ich irgendwie das äh, wie, wie hieß das nochmal hier diese äh, diese fünf Persönlichkeiten das nicht Pentagramm äh, so. ja Enneagramm NR, so sowas dann ah, ja, zum Beispiel, okay. solche Kurse oder sowas dann auch, kann man vielleicht auch Ja, so Fortbildungen oder so. Ja genau, aber dann, dann sind das häufig halt externe Angebote, da kann man auch wieder wie gesagt, follow the money und du weißt Bescheid. Also zumindest ja. weißt du schon mal besser Bescheid. So, das wäre die erste Spur für mich, die eigentlich schon, wie gesagt, sehr, sehr nützlich ist. Und das andere, und das ist dann jetzt eher, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein, ein selber ein, ein spiritueller oder ein theologischer, wenn man es irgendwie ähm, oder sogar ein psychologischer Grund, wenn man es jetzt irgendwie ein bisschen äh, analysieren möchte und dass es halt ähm, verabhängigt ist mhm. ne? oder mhm. verstärkt ist Abhängigkeit oder befreit ist. Ja. So und jetzt muss man natürlich dazu kaufen, ähm, Freiheit ist jetzt auch nicht einfach nur per se an sich geil. So, weil Freiheit nee, ist, halt ist, ist halt auch anstrengend. Droht also ist, ist es anstrengend, ja, so, ne? selber genau. Entscheidungen
2: treffen und so. Ja
0: ja genau richtig so. Aber <lacht> das ist ich glaube also wenn man die beiden Punkte im Blick hat, ne? äh, also wo geht das Geld hin und äh, bringt es äh, äh, verstärkt es oder ruft es hervor verabhängig äh, also Strukturen von Abhängigkeit mhm. oder ruft es in, in, in Selbstverantwortung und letztlich zur Freiheit. Also zum Beispiel ist es ist ja völlig also äh, es ist auch theologisch einfach der A Allergrößte Müll äh, zu behaupten, ja, also hier, das wäre ja, da wäre, wenn der Tote mitbekommt, dass du hier noch eine neue Beziehung äh, führst und so weiter, das wäre ja dann auch nicht so. Also, abgesehen davon, dass es halt einfach wirklich, also es ist einfach an jeder Stelle Mumpitz, weil das, 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 das Draufversprechen ist ja, bis das der Tod uns scheidet. Nicht darüber ja, ja, hinaus. Genau. Aber ne? klar, also, also da
2: spielen jetzt auch in diesem speziellen äh, Fall so patriarchale... Ja, nein, natürlich F das das ist es immer das Patriarchat.
0: So, was so, so. Das ist, <lacht> es ist ziemlich einfach.
2: Es ist wirklich eigentlich fast... Naja, man kann ein Unterdrückungssystem äh, sich basteln und äh, ja, ja, follow klar. the leader. Nein, ich meinte das
0: total ernst. Ich meine, es ist wirklich <lacht> das... Ne? Es ist absolut. Und damit ist eigentlich die Frage ziemlich leicht zu beantworten. Und da kann man jetzt irgendwie... Äh, ja, weiß ich nicht. Und wenn du, Sarah, du sprachst jetzt irgendwie von, von Leuten, die jetzt im gegenwärtigen Kontext Problematisch erscheint, oder dir problematisch, mir äh, auch. Ich habe die übrigens auch äh, tatsächlich auch äh, im nächsten Familienkreis. Ich habe das Gefühl, in jeder Familie gibt es halt auch solche Leute. Bei mir auch.
2: Ja, klar. Ne? Ja, ja, genau. Genau, und das ist halt vollkommen egal. Also mir ist es halt schon aufgefallen, dass es so egal ist, welches Glaubenssystem. es, hat, es ist Argument,
0: drin. ja, und Argument hat auch gar keinen, es geht eigentlich wirklich dann nur noch um, um Gefühl und so. Ne? Das genau,
2: ist, es ist, es ist ja, sehr, und sehr, sehr viele Emotionen und Angst eben.
0: Ja, ja vor allem Angst. Danke, danke, genau. Angst. Genau. Und, und da sind wir ja. wieder bei, bei beim, beim großen spirituellen Punkt also ich versuche für mich persönlich immer die, die Unterscheidung zwischen Furcht und Angst beizubehalten oder mir immer wieder vor Augen zu führen also mich vor einer Sache zu fürchten irgendwie ein bisschen Abstand oder ja weiß ich nicht Respekt davor zu haben oder so ne oder eine gewisse Furcht, Ehrfurcht oder so mhm. ist ja in Ordnung ja, Ne? Weil es gibt ja auch Dinge, die sind ja fürchterlich. Ne? Ja, Evolution. Oder ja, sind,
2: genau. genau, also, genau. Äh, ergibt also Spinnen und so das macht ja Sinn. Ja. Genau, richtig. Ja.
0: Genau. Aber Angst. <lacht> äh, ja, zum Beispiel Spinnen oder Höhe oder was auch immer. So ja, äh, <lacht>
2: Spinnen sind manchmal aber auch ganz okay
0: ja ich ja manchmal auch,
2: mehr Angst vor dir
0: ja ja da, wie gesagt also aber so aber Angst also <lacht> ein andauernder äh, Zuschauer und quasi eine andauernde Habachtstellung und wirklich nur noch hm. äh, quasi mit aufgestellten Nackenhaaren so das ist ja dann und dann sind wir wieder bei Befreiung und äh, Verabhängigung das ist ja nur dann auch das Gegenteil von Freiheit ne ja. Ich würde ich würd da gerne
1: ergänzen, ähm, wo ihr gerade schon sagt, dass Freiheit kann, kann unglaublich anstrengend sein. Ähm, ich, äh, wir hatten da mal, glaube ich, drüber gesprochen, so ein bisschen in, in der vorigen Folge über geistliche Begleitung mhm. und Exerzitien. Und die Exerzitien sind ja nun so eine eine ähm, Praxis der der geistlichen Einkehr. In ihrer Ursprungsform geht es bei bei Exerzitien um ähm, eine Art des sich Zurückziehens mhm. ganz zu Anfang ähm, also eingeführt, entwickelt hat das Ignatius von Loyola ähm, äh, ein Heiliger also die Art und Weise, ne? aber gut, das, das kann man genau. erst in der Folge nach Ja, ich, okay. höre zu, ich
2: höre interessiert voll, voll, zu vollkommen
1: richtig, also ne, jesuitische, jesuitische exerzitien und die sind in ihrer Ursprungsform sind sie vier Wochen lang und man zieht sich zurück und versucht eine Entscheidung zu treffen und in der Ursprungs, in der allerersten ah. Form geht es eigentlich darum zu klären, soll ich Priester werden oder nicht so, und Ignatius ah, möchte eigentlich okay. sicherstellen, dass äh, keine Menschen mehr voreilig diese Entscheidung treffen, ohne sich ja. darüber klar zu sein, was eigentlich alles so dranhängt. Ergibt Sinn. Genau, ergibt Sinn. Und, ähm, und das wird dann später, wird das dann ähm, ausgeweitet, also schon zu seinen Lebzeiten, wird es dann zu einer Methode, um überhaupt Menschen durchs Leben zu helfen. Und dann gibt es auch irgendwann die langen Exerzitien, also die großen Exerzitien, vier Wochen und dem auch kleine Exerzitien, die kürzer sind. Mhm. So meine längsten waren bisher sieben Tage. Und ähm, ich mache, die letzten hatte ich jetzt glaube ich vor zwei oder drei Jahren und ich merke im Moment, dass ich ähm, mich da tatsächlich vorscheue, äh, weil Exerzitien für mich immer bedeuten, dass ich im Zweifelsfalle, ähm, weil deswegen mache ich das ja, tatsächlich mit, mit meinem Schöpfer irgendwie in Kontakt trete. Mhm. Und das Dumme daran, wenn man sich mit Gott unterhält ist, dass er einem irgendwann sagt, dass man irgendwas anders machen soll.
2: <lacht> ja genau, das so. ist so vielleicht von dem Trott abweichen. Ja
1: und äh, also grundsätzlich äh, ist es eine ganz ganz große Gefahr Gott zu fragen und das ist ja die klassische Frage, Herr was willst du, dass ich tue, weil wenn man die Frage stellt, sollte man eigentlich auch so ehrlich sein und die Ohren aufsperren und gucken, was da möglicherweise für eine Antwort kommt und die passt einem in aller Regel nicht. Ja ja, ja, also das ist, ähm, das kann total schockend sein. Ich habe also jetzt das noch.
2: Das kann sehr ungemütlich ja, sein. Ja, in
1: jedem Exerzitien hatte ich noch so ab Tag zwei oder drei eine Phase, wo ich den Tag über im Prinzip Tränen verheult verbracht habe. Ach, zur jeden. Warnung an alle anderen, das mag mhm. euch ganz anders gehen, mir geht das so. Nicht mhm. jeder, der an Exerzitien teilnimmt, läuft da irgendwann mhm. Tränen überströmt durch den Wald, sondern bei mhm. mir ist das so, dass es mich, dass es sich halt bei mir so äußert und ähm dass ich dann also feststelle, okay, das ist eine ganz tiefgreifende Erkenntnis und an dieser kann ich jetzt nicht mehr vorbei. Ich habe diese Erkenntnis gewonnen, jetzt muss ich die irgendwie in mein Leben integrieren. Mhm. Ich habe aber ja die Wahl, mich einer solchen äh, Erkenntnis auszusetzen oder es nicht zu tun. Derzeit entscheide ich mich dafür, das nicht zu tun, weil es mir zu anstrengend ist.
2: Ja, worauf ist ich auch aber eine raus Entscheidung.
1: Genau, worauf ich aber raus möchte ist, dass ähm, wahre Offenheit gegenüber dem Spirituellen, und das ist für mich der Kern von Spiritualität, ne, ist also wahre Offenheit gegenüber dem äh, in meinem Fall jetzt, oder im Fluss in meinem Fall, gegenüber Gott, äh, andere mögen es anders nennen, über dem,
0: was mich transzendiert, über dem, was über mir ist, keine Ahnung. ne? Ja, oder halt noch einfacher, also Marc, du kannst Gott gerne behalten. Ich behalte gerne weil, Gott. Weil in, genau, weil in, weil, sag mal, in, äh, äh, in unserer Sagen wir jetzt mal christlichen Sprache wartet auf dem Grunde des Selbst ja eben dass das göttliche Seelenfünklein oder wie auch immer die Mystiker das genannt mhm. haben so also also bleibt es genau also man kann man kann das ganze Programm theoretisch auch völlig ohne Gott jetzt im christlichen ja Zukunft, ich merke ja, ja, ja. schon also ich fahr, ja. ja weil ich es geht, für mich ja, auch ja, ja genau Martin weil es geht ich wollte es nur mal ich wollte es mal explizit machen weil es geht mhm. natürlich geht es einfach darum dass du dass du also Gott zu fragen was willst du dass ich dir tue heißt ja jetzt wenn man zu Ende den christlich zu Ende denkt weiß ich ja was Gott will dass ich tue nämlich dass ich zu meiner freien Entfaltung komme und das Leben habe und das Leben in Fülle habe so ne mm, ja. so genau also dass ich zu mir selber komme das will Gott dass ich tue so um mein ist nicht so ja. einfach genau und um genau. Meinen, um meinen so. Satz zu Ende zu bringen sorry jetzt klammer zu genau danke <lacht> äh, nee war ja wichtig <lacht> ähm,
1: und, und äh, bedeutet also für mich, mich diesem, diesem Göttlichen auszusetzen, bedeutet die Bereitschaft zu haben, mich grundlegend zu verändern oder zumindest einen Teil mein, meines Lebens mich grundlegend zu verändern und verändern zu lassen. Und das ist für mich ein, ein ganz, ganz inhärenter Unterschied zu, ähm, zu diesen ganzen Esoteriken und, und, und Abergläuben, ähm, weil da eben nur das bestätigt wird, was ich ohnehin
0: schon immer für richtig gehalten habe.
1: Ja,
2: ja, das, das ist so. korrekt. Und <lacht> das
0: ist halt best, bestenfalls einem Programm folgen oder einer Schule folgen oder genau. nicht, mm -hmm. ein Tot, ein Tot, der, einer Lehre folgen oder einem, einem, einem Vorbild folgen, jetzt Steiner oder was ne?
2: Ja, das so, war also, jetzt zum Beispiel. Als nein, nein, aber das, das ist ja nicht, sehr schön. Das funktioniert. Ja. Natürlich
0: gibt es gibt's Hunderte, aber das funktioniert nicht sehr gut. Ne? Das ist übrigens tatsächlich ja. auch etwas, was
1: ich ähm, möglicherweise etwas überheblich, aber was ich ganz gerne mal konservativen Kreisen vorwerfe jetzt innerhalb der Kirche, dass sie sich halt eben genau dieser Selbstveränderung nicht aussetzen. Ja, sondern, ja, sondern, ach, das sondern vergessen, hart, das. hart zementieren, was sie immer schon für richtig gehalten haben und dann also ungefähr, war, ja. warum das stimmt also Ich halt.
2: kriegte da auch mal mit, so was es so für Gegenaktionen, äh, gab, ähm, gegen Maria 2.0 oder yes. sowas. Ja, Maria so,
1: 1.0. Höh.
2: Ja, genau. Was, <lacht> ja sehr, was, übrigens, sehr, was, übrigens, was übrigens, mit einem ich
1: programmier noch lustiger ist, weil sie halt so quasi sich selber als die Vorversion beschreiben. Ja, aber das ist, was Gutes ja? verkaufen. In der, genau, und in der Logik ist ja 2.0 das Update von 1.0. Das haben die einfach alles nicht begriffen.
2: Ja, genau, und ich finde, das macht sich dann so obsolet. Also wie gesagt, ich kann das im religiösen oder nicht-religiösen Kontext, ähm, da gibt es immer dieselben Generationskämpfe, dass man, ähm, also das, was man irgendwie soziologisch auf eine Gesellschaft oder so beziehen kann, das kann man auch persönlich bei sich mal probieren, so welche, keine Ahnung, man, es fängt ja schon an mit ähm, ja, ich habe diese und jene Musikrichtung nie gemocht, also äh, habe ich beschlossen, ich mag die mein Leben lang nicht. Mhm. Hm, jetzt kommt da aber ein Stück, was mir gefällt. Hm, aber Das kann ich ja prinzipiell nicht <lacht> mögen. Also sowas kennen halt Teenager, ja. bis sie dann irgendwann so merken, so also das jetzt nur mal so als leichteres Beispiel, so, ja, okay, es ist durchaus äh, jetzt okay, wenn ich auch mal Hip-Hop höre und, es oh, gefällt mir und oh, was, was bin ich denn jetzt für ein Mensch, da muss ich mir ja anders kleiden. Da fängt es aber dann schon an und wenn man es so bei tiefgreifenden Entscheidungen, wenn das einen dann so komplett ähm, auf links dreht und ähm, man dann eventuell auch überlegt, so, wer bin ich eigentlich, bin ich noch der Mensch, von dem ich dachte, dass ich es bin, ich finde das dann anstrengend, aber im Endeffekt eine wertvolle Entwicklung, eine persönliche Entwicklungsarbeit. Und ja, also so das meinte ich eben mit ähm, Getätschle auf dem Kopf bei so einer Séance oder so einem esoterischen Geblubber, habe ich halt oft das Gefühl, das ist äh, wirklich so, dass man dann gesagt bekommt, so naja, nee, äh, hier... Äh, Guck, dieser Heilstein, der sagt dir ganz genau, dass du das genau richtig macht, wie, machst, wie du es machst. Ähm, und das ist aber dann vielleicht gar nicht mal so gut.
0: Überhaupt nicht. Klammer auf, das haben wir tatsächlich. Wir haben ja mit den Hoxillas mal, äh, ja. mal gecrossovert. Und mhm. da ging es ja genau. Da gibt es um, um, um irgendwelche heiligen Öle, also auch so einen abergläubischen Mumpets, ja, ja. wie. Äh, ja,
2: genau. Also ganz genau so.
0: Ja, ja, genau so. Genau. Also und das ist im Grunde, also das kann man auch da, also, ja.
1: Auch, auch, so ein, auch so ein Ding, ne? Also ich meine, das ist eine, eine. ich habe das nie ganz verstanden, wie das Christentum es geschafft hat, einen, einen Ritus oder einen, eine Tradition hervorzubringen, die es erfordert, Menschen auszubuddeln, also Verstorbene auszubuddeln <lacht> und ihre ihre Gebeine abzusägen und in kleine Filionen zu füllen. Das habe ich, das hat sich mir jeglicher. Ich verstehe, was dahinter ich ist, ja, dass man halt also Geld dem, macht. dass man dem Göttlichen und also dem Heiligen und dann damit auch mhm. dem Göttlichen möglichst nahe sein möchte. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber irgendwie ist es schon schräg.
2: Es ist schon schräg, ich muss da sofort an meinen Kollegen Ralf König ähm, denken, der ja diesen Aha. Comic gemacht hat, die, ähm, die Jungfrauen von Köln, mhm. weiß nicht mehr ganz genau. und er hatte da Köln auch dargestellt im Mittelalter, so schön, das war halt wirklich wie so ein ähm, Trödelmarkt, <lacht> so, denn in jeder Ecke gab es irgendwie ähm, die Träne des heiligen XY und hier noch... Ähm, die, die Gürtelschnalle der heiligen Dingsbums und man würde halt da so richtig in der Szenerie, in diesen Bildern, an die ich mich erinnere, so zugeschüttet haben Wie war das,
1: wenn man alle Splitter vom Kreuz Jesu zu einem Kreuz zusammenfügen würde, hätte man so ein Kreuz von vier mal acht Metern, also das ist äh, Teil, ja. ja, ja, also ähm, mal abgesehen davon, dass natürlich bei ganz vielen Reliquien irgendwie ihre, ihre Herkunft tatsächlich gar nicht gesichert ist. Nee. Ich fand das immer total, total lustig, äh, und naja, ich sage lustig, ich meine eigentlich erschreckend. Ähm, äh, Flo und ich haben ja mal irgendwann, und vielleicht machen wir das auch mal irgendwann weiter, so ein bisschen mit Heiligen angefangen und ihren Viten, weil die tatsächlich durchaus äh, in, also spannend sein können. Und mhm. beim Heiligen Franziskus gibt es das, dass ähm, mhm also zum Ende seines Lebens hin klar war, der wird heilig gesprochen. Da hatte niemand einen Zweifel dran. Das war völlig klar, der Typ wird heilig gesprochen. Okay. Jetzt wusste man also, er stirbt und dann war also den, den ähm, und es tut mir leid, Sarah, aber den durchaus geschäftstüchtigen Norditalienern
2: Ja, ich, äh, ich wollte gerade sagen, irgendwas klingelt da beim San Franziskus. Ja, Franz von ja. Assisi.
1: ne? Ähm, mhm. Den war halt klar, dass die Stadt, in der er sterben würde, würde halt die Stadt sein, die sich Franziskostadt nennen kann. ja, Und die dementsprechend auf die nächsten 500 Jahre da ohne Ende ähm, Pilgerströme kriegen würde.
2: Seitdem wurde er am Lebensende nur rumkutschiert.
1: Ja, naja, das Gegenteil. Also er war auf das dem so Weg okay. nach Hause, zurück nach Assisi. Und jede Stadt, wo er Halt gemacht hat, hat versucht ihn zu behalten, bis er stirbt.
2: Oh Mann, ey. Weil sie wussten, kynisch. wir kriegen
1: das. Und er hat dann also tatsächlich es irgendwie hinbekommen, nach Assisi zu gehen und da dann auch tatsächlich zu sterben, aber das ist ja, rennend,
2: das äh, ist <lacht> danach im
1: ja, eher, aber äh, ja, also okay. schon schon <lacht> schon total krass und das ist tatsächlich also auch ähm, wir waren da vom Kurs vom Ausbildungskurs und haben dann da Exerzitien gemacht eben auch ne äh, in Assisi und ähm, ich sag mal so die hatten alle vollkommen recht also wer das mal gesehen hat es ist, Assisi ist eine Reise wert mhm. äh, für jeden der das machen möchte und auch für jeden der vielleicht gar nicht so unglaublich ähm, jetzt dem Katholischen oder dem Christlichen nahesteht, trotzdem ist es das Wert, sich das einmal angesehen zu haben. Hier äh, mir das mal, ja. Die, ähm, die, äh, die Kapelle, mhm. ja, das ist das ist Unsinn, der Schrein, die, die Kirche, das Monument, ja, ein zwei, doch zweistöckig, nicht drei, doch zweistöckig, ja. Äh, das zweistöckige Monument, das Sie also über dem Grab von Franziskus gebaut haben, ist, ist brutal, unfassbar bunt, riesig, wirklich riesig. Ich glaube, ähm, Bilder kenne ich ja. Und es gibt, es gibt, also so mehrere Orte. Er hat ja äh, auch eine Kirche selber mit eigenen Händen gebaut. Da haben sie eine Kirche drüber gebaut. Man findet also eine Kirche in einer Kirche. Ist total ja, absurd. Ja,
2: das wollte ich gerade sagen. Vielleicht habe ich das dann, vielleicht vielleicht da doch Die schon Potium
0: mal. Kula, ne?
1: Ja, ja. ja. Und also das äh, habe ich gesehen. Es ist, ist, ist also wirklich, ist es der Hammer. Und äh, also da gehen natürlich jetzt nicht in Corona-Zeiten, aber sonst gehen da ja natürlich Millionen von Leute durch. ne? Mhm. Und äh, das ist bis heute, ist das ein unglaublicher Geldstrom für, für Assisi natürlich.
2: Genau, also Doch. das ist ähm, das sind ja immer die Gründe. Also Follow the Money gilt auch da natürlich. Und ich weiß aber auch, also zum Beispiel meine italienische Großmutter, die hat diese ganzen Wallfahrten gemacht, eben nach Assisi auch, ähm, aber das war für sie zum Beispiel, also sie war religiös, ja, auf jeden Fall. Aber es war für sie auch eine gute Entschuldigung, einfach mal äh, hm. alleine durch die Gegend mit dem Bus zu juckeln, mit Freundinnen. Also also ich würde ja. das vielleicht
1: einfach an der Stelle nochmal noch mal deutlich machen wollen. Ja, ähm, wir, wir können da vielleicht nochmal kurz ein bisschen drauf gucken, ähm, dass auch und gerade die christlich-katholische Welt vor diesem vor dem ganzen spiritistischen und esoterischen lange nicht gefeit ist. So. Nee. Aber was am Ende zählt, ist die Einstellung, mit der ich sowas mache. Ich kann nach Assisi fahren, ähm, mich mit Reliquien also, oder mit mit, mit äh, diesen ganzen Devotionalien eindecken ja, und glauben, ich bin jetzt vor bösen Geistern gefeit. Oder ich fahre nach Assisi mit dem mit dem dezidierten Ziel, ähm, zu gucken, ob ich da vielleicht irgendeine eine spirituelle Begegnung haben kann. Ja, so ich, für mich persönlich war das sehr, sehr schwer, weil das ist einfach, also wenn da viele Leute sind, ist halt auch laut, da irgendwie zur Ruhe zu kommen, ist wirklich schwer, in Klammern, in Klammern, es gibt in Assisi, in einem, ich glaube es ist ein Olivenhain, da gibt es eine kleine Kapelle, die haben morgens um 6.30 Uhr oder was, haben die ihre Frühmesse, in diese Kapelle passen zwölf Leute, Maximal, mehr nicht. Also auch ohne Corona zwölf Leute. Ähm, und ich finde, ich, find, ich erzähle ja deswegen von, weil das das war für mich der Inbegriff von von zurückgezogener Religiosität und zwar sehr sehr nüchtern. Ich fand das wirklich wirklich cool. Wir sind da morgens hin. Man hat unser unser Begleiter, unser geistlicher Begleiter hat uns gesagt, die gibt es und wenn ihr das wollt, dann ne, seid ihr frei, das zu tun. Und dann sind wir also zu zweit dann darunter gestoffelt in diesen Olivenhain und alleine, wenn man morgens also wenn der Sonnenaufgang über diese Oliven zieht, ja, so und man geht also mhm. da noch in so leicht nebelige Felder runter, ist an sich schon großartig und dann waren wir da also in dieser kleinen Kapelle, dann stoffelte da ein Franziskanermönch aus irgendeiner Seitentür äh, setzte sich an eine, wie ich bis heute glaube, Bon Tempi Orgel <lacht> und dudelte da die, die Lieder runter, ne? das war ein kurzer Gottesdienst, der war vielleicht auch glaube ich nur eine halbe Stunde lang, mehr war das
2: gar Moment, ja.
1: Aber das, das hatte eine Verbindung zu allem, zu Gott Erde, zu allem. Das war ein tief religiöser, tief spiritueller Moment. Und er hat das einfach gemacht, weil er das für seine Aufgabe hielt und weil er wusste, ich oh. kann Leuten damit was Gutes tun, fertig. Das hatte nichts von Kommerz. Da ging
2: auch kein Geld rum, mhm. kein Geld, nichts. Der fühlte sich beseelt und wollte das weitergeben. Ja,
1: und das war, das haben die einfach jeden Morgen gemacht, fertig. Das war Teil ihrer ihres ihres äh, Glaubenslebens so ne so das war das krasse Gegenteil zu diesem zu diesem Tourismusmagneten diesem mhm. diesem Monument über Franziskus Grab und ähm, also deswegen für mich war das eine Form von von Spiritualität und das andere war gilt so
2: Glückwunsch dass du das dass du da quasi die Perle gefunden hast
1: guter guter geistlicher Begleiter Matthäus, ja. wenn du mich hörst, vielen Dank nochmal dafür. <lacht> so. Und ähm, äh, wie, wie kamen wir da jetzt hin? Also, das ist. Äh, Reliquien, glaube ich. Genau, richtig. Und also, wo ich gerade sagte, dass, dass eben auch die katholische Welt davor überhaupt so gar nicht gefeit ist. Ähm, nee,
2: gerade in Italien, wenn ich da irgendwie. Also, meine Eltern, also mein Vater kommt aus der Gegend. Also, ich glaube, so. Also, Mittelitalien, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, Reliquien waren da einfach immer am Start. Also das ist voll davon. Du kannst ja irgendwie keine zwei Meter gehen, ohne dass da irgendwie du über den heiligen Bordstein das sowieso fällst. Ähm, und es kann auch Spaß machen. Ich finde das auch nicht immer so ähm, super bitter zu sehen. Äh, ist, wie du sagst, ist es ist halt auch ein touristischer Grund klar ich habe mir auch schon mal mehrmals gedacht so Menschen die hier wirklich wegen Religion herkommen tun mir ein bisschen leid weil es ist <lacht> wirklich wie auf dem Jahrmarkt also es ist ein Jahrmarkt für alte Leute zum Beispiel ich finde halt ja, wie gesagt, ähm, wie ernst nimmt man das? Ich finde, das hast du ganz gut gesagt. So mit welcher Einstellung geht man dahin und macht man das? Und um nochmal ganz zu Anfang zu kommen, also es ging ja um so bei dieser Seance, geht es ja um ein sehr ernstes Thema, nämlich dem Verlust eines geliebten Menschen. Hm. Und da finde ich keinen Spaß zu verstehen, wenn es darum geht, will man der Person etwas verkaufen, will man die an sich binden. Das finde ich dann wirklich Zynismus, weil man da einfach die, diese sehr offensichtliche und plakative Verletzlichkeit, so hey, es sind trauernde Menschen, wer ist gerade irgendwie am sensibelsten. Das finde ich dann wirklich zynisch und ähm, auch in jedem Bereich einfach dann ja verachtenswert mhm. muss ich dann schon so irgendwie sagen und ich ich weiß ja nicht mit welchem also wie dieses Medium oder wie einzelne Medien drauf sind und es gibt sicherlich welche die machen das nicht in böser Absicht sondern glauben da selber dran aber ähm, das ist zu befürchten ja ja, macht's halt im Effekt leider nicht besser für die Menschen, die da hinkommen und Hilfe suchen. So.
1: Also ähm, ich habe genau diesen Fall tatsächlich gehabt, ist jetzt auch, glaube ich, anderthalb Jahre her. Das äh, da hatten wir bei uns ähm, in, äh, in meiner Pfarrei, wo ich arbeite, hatten wir äh, in der Corona Zeit ein Gesprächsangebot unter Corona Maßnahmen ja? in der mhm. Kirche, so in so einer kleinen Seitenkapelle. Ähm, Konnte man die Türen so weit aufmachen und saß de facto draußen, aber eben so weit abgeschirmt, dass man sich unterhalten konnte, ähm, falls Leute irgendwie da Bedarf haben, ein Seelsorgegespräch zu führen. Und ich werde morgens von einer Person begrüßt, die zu mir sagt, sie äh, sie bräuchte einen, bräuchte einen Exorzismus. So.
2: Ach schön, guten ja, Morgen.
1: Das war, genau, das war für <lacht> mich auch eine neue Erfahrungen an der Stelle. Okay. Und ich habe dann erstmal, was man als Seesoka so tut, ne, erstmal hinsetzen, zuhören, wie ich gerade schon sagte, ne? hinsetzen, ja. klapphalten, zuhören und gucken, was steckt eigentlich dahinter und wo kommt denn das her und was soll das. Und ähm, nach tatsächlich nicht nur einem, sondern mehreren Gesprächen stellte sich dann irgendwann heraus, dass nicht die Person diese Idee hatte, sich einen Exorzismus zu holen, sondern dass das von ihrer, wie ich inzwischen erfahren habe, hart esoterischen Hausärztin gekommen war. Ach
2: du je. die das hat ihr ist nämlich, das ist
1: ja ja, die hat ihr gesagt, die hat ihr gesagt, ähm, sie, äh, also die Patientin, sei von Dämonen besessen,
2: oh. die man übrigens Fun
1: Fact mit einer Infrarotkamera sehen könne.
2: Ach geil, so einfach ja. ist das? Ja, Warum das war mir auch neu. Ach, und ich Idiot, ich versuche es die ganze Zeit irgendwie mit ähm, Herbeirufen und so und
1: ja, nee, nee, muss man nicht. Äh, Rotkamera draufhalten reicht. Und, ähm, und auch das, also äh, um das vielleicht gleich einfach mal einzuordnen, ne, die, die ähm, äh, also aus unserer Perspektive heißt es nicht, Patientin, sondern Klientin. Mhm. Ähm, die Klientin äh, ist ähm, diagnostiziert ähm, de depressiv gewesen und, ähm, und ich vergesse jedes Mal, wie es heißt, wenn man Stimmen hört.
2: Äh, schizophren. Genau, ja. danke schön.
1: Richtig, genau. Also die war diagnostiziert Schizophren und, und ähm, hatte tatsächlich auch Behandlungen hinter sich und auch Behandlungen vor sich, die nicht angenehm sind und äh, sein werden und waren. Und davor hatte sie Angst und mit dieser Angst hat sie sich an diese Hausärztin gewandt und die hat gesagt, ja, das brauchen sie nicht. Und diese Hausärztin hat in, innerhalb dieser Behandlung dann anscheinend, so zumindest hat die Klientin mir das erzählt, auch gesagt, nee, ihre Medikamente können sie auch absetzen, wenn die ihnen nicht passen und so. Wow. Ja, ist das wobei ein, ist es
2: nicht crazy, dass man also kann man da nicht auch notfalls dissoziieren und so richtig noch mehr. Ja, Schaden? natürlich klar, ja klar.
0: Es kann oh, unglaublich gut, gefährlich gut, gut, gut. werden. So, also ich, aber das ist, ist halt wieder mit, mit Glaube und genau. So, also was jetzt die Hausärztin mhm. auch glaubt, ne? Und deswegen ist, deswegen ist es ganz ganz wichtig, sich mit Glauben zu beschäftigen. Ja, ja aber auf aber, jeden Fall. Ich
2: glaube sogar, das, das ist die wichtigste Sache, die uns
0: überhaupt in der ja, wir gerade jetzt nicht religiöser, sondern genau. Ja. Ja.
1: Aber merkt ja. man, also daran merkt man vielleicht auch, wie verflucht gefährlich das ist. Ja klar. Ja? Also ja, im Zweifelsfall. Die, die, also nochmal, ne, die, die Frau sitzt vor mir und erzählt mir also, was diese Dämonen alle mit ihr tun. Und mhm. ähm, das ist natürlich auch äh, manchmal etwas schwer zu verstehen, weil die Sätze in sich, mhm. also miteinander keinen keinen Sinn ergeben. So, aber das, was ich daraus verstanden oder glaube äh, verstanden zu haben war, dass sie halt morgens aufwacht und erstens blaue Flecken hat am ganzen Körper. Und, und ihre Wohnung demoliert ist, ne also dann auch teilweise irgendwie speziell CDs äh, sind da mhm. wohl irgendwie zerstört worden und solche Dinge und ähm, also die, die hat wirklich gelitten, die hat körperlich unter, ihren, unter ihrer Schizophrenie gelitten, so und, ja, und, ähm, und das wird ja ohne Medikamente schlimmer, mhm. so. Und der wird jetzt gesagt, die kannst du weglassen und übrigens, was dir hilft, ist ein Exorzismus und also da, dazu muss ich jetzt hoffentlich keinem mehr was erzählen, warum es meistens eine wirklich, wirklich dämliche Idee ist, das in Betracht zu ziehen, wir wissen ja. auch gerade in Deutschland, dass, ähm, äh, dass eben der Tod da durchaus die Folge sein kann. Und äh, dass das auf gar keinen Fall für einen, für einen schizophrenen Menschen eine Hilfe darstellt. Und nee, also ich
2: glaube, ähm, so. genau diese Personen, so wie ich das mitbekommen habe, mit äh, solchen seelischen Störungen oder Krankheiten, genau die sind ja immer schon Klassikopfer gewesen für dieses, ah, da brauchen wir einen Exorzismus. Und ähm, ich finde es tragisch, weil diese Patientin, die hat ja schon diesen verantwortungsvollen Schritt ähm, gemacht, die auch nicht, das auch nicht so selbstverständlich ist, mit so einer Krankheit, hm. zur Hausärztin zu gehen. Und dann sozusagen so, hier wird mir geholfen, weil klar, es ist die Ärztin und so. Und dann ähm, an so eine Person zu geraten, das ist einfach dann, ähm, ach, da kriege ich halt irgendwie so ein, ach, ist das unfair Gefühl. Ja,
1: ist es ja auch. Äh, ja. die, die Geschichte hat tatsächlich ein Happy End, wenn ich das kurz, kurz anfügen ja, darf, so für alle. Fragen, so. <lacht> also sie hat irgendwann ähm, ganz, ganz, ganz konkret stand bei ihr also tatsächlich eine, ähm, eine, eine wohl körperlich auch nicht ganz schmerzfreie Therapie an. Ne? So, mhm. Und sie hat dann irgendwann den Mut gefunden, mit ihren diversen Therapeuten darüber zu reden. Und ist jetzt auch wohl dem Vernehmen nach wieder in Therapie. Sie ist bei mir nicht mehr aufgeschlagen. Mhm. So und ähm, ja, und äh, was diese Ärztin also, angeht. ja. Gucken wir mal.
2: Ja, die war jetzt bestimmt auch, ähm, also ich würde sagen, die Ärztin war bestimmt in der Minder, hatte so, so eine Minderheitenmeinung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Therapeuten und so ähm, du ja dann auch also gesagt haben, ja super Idee.
1: Genau, das haben wir nicht getan. Das ist vollkommen richtig. Ja. Ähm, also als, als Seelsorger kannst du da natürlich auch nicht unglaublich viel tun. Aber was du halt tun kannst, ist wie gesagt, Klappe halten, zuhören. Ja, äh, du kannst die Ängste ernst nehmen, die diese Frau ja hat und äh, vor, vor bestimmten äh, medizinischen Eingriffen habe auch ich Angst, also könnte ich das ganz mhm. gut nachvollziehen und auch mit ihr habe ich gemeinsam gebetet, ja, ja so und ähm, äh, ich meine sogar, ich habe ihren Rosenkranz gesegnet, Mhm und habe ihr gesagt, das ist, äh, ne, also der hat natürlich jetzt keine, keine magischen Kräfte oder so habe ich zu ihr gesagt, aber was er sein kann, ist eine Erinnerung daran, dass Gott immer bei ihnen ist und sie nicht, äh, sie nicht loslässt und sie nicht fallen lässt, ja. So. Mm. Und ja, weil auch da wieder, ne? ich hätte natürlich jetzt auch den Rosenkranz segnen und sagen können, dann hängen sie jetzt über ihren Türsturz und dann äh, kommen die bösen, die bösen Mächte nicht mehr nachts.
2: Ja, aber darum geht es ja nicht.
1: Genau. Jedenfalls ja nach meinem
2: Verständnis so. nicht.
1: Ja. ja, aber auch übrigens, um das nochmal deutlich zu machen, ich sage das jetzt so, 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 ähm, äh, als wäre das so selbstverständlich. Ähm, in dem Moment, wo ich da saß, habe ich auch überlegt, was sagst du ihr jetzt? Weil, was ist denn wenn dir der feste Glaube daran, dass dieser Rosenkranz sie vor den schizophrenen Anfällen bewahrt, tatsächlich dazu führt, dass er sie vor schizophrenen Anfällen bewahrt. Mhm. Ja, so.
2: <lacht> Weil es sowas seelisch... Ähm, ja, und das ist, ja, das, ist ein krasses, das ist ein krasses
1: Einfallstor für solche Denkweisen. Mhm.
2: Ja? ja, das stimmt. Ist so ein bisschen manchmal wie Dumbo's Feder und so.
0: <lacht> ja. ja, genau. Aber an der Stelle ist es für, ist für einen selber oder also das ist ja dann wieder eine das ist ja im Grunde ähnlich, wie sich jetzt über die, ähm, die Funksendung aufregen, was ja unser hm. Aufhänger war heute so. Das ist ja dann doch, also am Ende hängt es ja dann doch quasi an einem selber und an, an dem, was man selber für überzeugend und glaubhaft ja. und wesentlich das,
2: Ja, das hält. denke ich auch, ist glaube ich so ein Fazit. Man kommt nicht drum herum, selber Entscheidungen zu ziehen, also selber Entscheidungen zu treffen, äh, sich Sichtweisen zu erarbeiten und das ist halt nicht für jeden gleich einfach und das ist auch nicht zu jedem Zeitpunkt gleich einfach, ähm, denke ich mir mal. Äh, aber es ist möglich, also es ist der anstrengendere Weg, glaube ich, aber es ist der ergiebigere, jetzt klinge ich auch schon salbungsvoll, aber <lacht> <lacht> es ist ähm, äh, ich wünschte halt auch, es wäre alles immer so viel einfacher, dass man auch äh, immer total gelassen ist und ähm, man auch nicht so viel, ja, nicht so verletzlich und so weiter und so fort. Aber naja, im letztendlich macht uns das halt zu den Menschen, die wir sind, auch mit unseren ganzen Ängsten und Schwächen. Und manche Sachen sind anstrengend, aber ich. Find halt, ähm, die Lösung kann nicht sein, äh, sich der Esoterik hinzugeben.
1: Ja, und es ist natürlich auch total verständlich, ähm, was da für Motivation auch eine Rolle spielen. Ne? Also dieses, dieses Sicherheitsbedürfnis, von dem wir vorhin auch gesprochen haben. Ja? Also dieses, dieses ja. äh, Bedürfnis, danach zu wissen, dass es eine Letztgewissheit gibt, an der ich mich orientieren kann, ja, und etwas, das ja. unverrückbar ist. Das, auch das erleben wir in Kirche ganz oft. Ja, Das ist ein, ein tiefer innerer äh, Wunsch, eine tiefe Sehnsucht, die in jedem Menschen äh, vorhanden ist. Der Wunsch nach Sicherheit und nach Orientierung. Und der ist total Klammer
0: auf. Das ist halt auch, wo du, weil du jetzt hier Kirche und so sagst, ne? Mhm. Und Köln und überhaupt und sowieso, ne? Das ist auch, also das, das was jetzt fürs Individuum gilt, das gilt natürlich dann jetzt auch für die, für das Institut jetzt leider, ne? Ja. Ja. Und dieser, dieser Wunsch nach Sicherheit und dieses Festkrallen an, äh, an dem, was einigermaßen Sicherheit gibt, nämlich äh, absehbare Macht. Ne? Hm. Äh, was anderes ist es ja nicht so. Das ist ja auch das, was Kirche einfach äh, jetzt gerade halt irgendwie auch an, an, äh, an eins ihrer Enden bringt. Ne? Also ich bin hm. fest davon überzeugt, dass das natürlich äh, so nicht weitergeht. Und auch zu Recht, weil es halt einfach auch wirklich, wirklich krank ist, weil de facto äh, ist, jetzt, ist ja kein Unterschied, ne? ob jetzt ein Mensch sich an die Esoterik hängt oder oder eine Kirche sagt wir haben es aber und wissen es aber und so war es ja immer schon und hast du nicht gesehen also dieser weil es gibt halt also wenn es es gibt diese Sicherheit nicht ne? ja genau. es gibt es gibt nur eine Sicherheit ähm, finde ich jetzt ne und das das ist an deiner Geschichte Mark, glaube ich auch ganz ganz deutlich geworden so ähm, Ne, es gibt eine es gibt ne aufmerksame und was weiß ich, ne, im weitesten Sinne äh, liebevolle, weil absichtslose Begegnung ne, und Begleitung so mal, für so einen kleinen Moment. Ne. Das mag mhm. sich ereignen. Ne. Und das mag dann irgendwie vielleicht heilsam sein oder auch, auch nicht so, aber sonst gibt es halt nichts. Ne.
1: Das haben wir, das haben wir in der, in der Folge also, also Beziehung, Begleitung nochmal. Ne, das, ja. Genau, das haben, das haben ja. wir in der Folge zu geistlichen Begleitung noch mal sehr deutlich gesagt. Ja, also das, ähm, deswegen heißt es Begleitung. Nicht vorwegschreiten, ich sage, wo du hin musst, ja, sondern ja. mit jemandem gehen eine Reflexion anbieten, aber dem Gegenüber die freie Wahl lassen, was er damit anfängt.
2: Ja, okay. Also das, das leuchtet mir ein und ich glaube halt auch, dass dieser Aspekt ähm, des Begleitens, ob das jetzt irgendwie ein spiritueller Aspekt ist, ob man das jetzt spirituell macht oder therapeutisch. Therapeutisch. Ja, genau. Ähm, ich, ich sehe ja, dass das anstrengend ist, aber ich ähm, sehe halt wirklich diese Verquickung, da möchte ich nochmal drauf kommen, ähm, zu diesen ganzen unausgesprochenen Ängsten ähm, während Corona und der Pandemie, es gibt ähm, Möglichkeiten, wie man da angstfrei oder wie man da halt, naja, vielleicht nicht angstfrei, aber wie man damit umgehen kann. Man kann da sich Einstellungen zu erarbeiten, ähm, äh, die. Ich sehe aber sehr gerade bei manchen Impfgegnern, dass auch da das nicht gemacht wird, dass man sich da eben auf die sogenannten Schwurbler verlässt und deren Aussagen, die einem genau das sagen, was man gerne hören möchte, eben. Und deswegen glaube ich, dass dieser ganze Aspekt Glaube und Esoterik und Spiritualität ähm, auch Psychologie komplett ähm, unter repräsentiert ist in diesen ganzen Debatten, wie man jetzt... Klar,
0: weil immer auf Fakten sind. abgezielt wird, ne? auf Vermeidung. Ja, ja, genau, ja, es geht ja, immer um so. Ja, 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 ja. Aber der Mensch ist halt leider wirklich auch, der ist ja so viel mehr Gefühl als einfach nur äh, Ratio, ne? Genau, also, und ich glaube,
2: dass das alles... Ich,
0: total unterbelächtigt. Das, ja.
2: das totale Missverständnis ist, dass man da nicht weiß, wie man diese Leute abholt und immer nur sagt so, ja, aber man muss halt die irgendwie informieren und mit Fakten zuballern. Das stimmt für einen Teil der Leute, aber für einen großen anderen Teil ist es eben überhaupt keine inhaltliche Diskussion. Und auch nicht
1: der Punkt. Nee, es ist ne? überhaupt nicht sie haben, Punkt. Sie haben Angst. Sie, sie haben, haben tatsächlich Angst wirklich sie echte Angst. Ne? Und sie wünschen sich Orientierung. Ende. So, und, und offenkundig und das kann man der Wissenschaft, also der Naturwissenschaft ja eigentlich auch gar nicht wirklich vorwerfen, die haben nie als Ziel gehabt, Leuten Orientierung zu geben. Das war nie ihre Aufgabe. Nö. Ja, so. Und, und jetzt wird es aber witzigerweise von ihnen verlangt. Und die stehen jetzt plötzlich vor, vor, vor einer Herausforderung, die sie nie hatten. Ja. Und, äh, und einer Erwartungshaltung, die ihrem inneren Auftrag eigentlich auch tatsächlich ziemlich widerspricht oder zumindest nie Teil dieses Auftrags war. Und, nee, ähm, genauso wie politische Entscheidungen genau, zu treffen oder so. Genau, richtig. So, und, und, äh, und das ist ein. ein äh, ein, ein neuer Komplex, also das ist etwas, das hatten wir vorher so nicht, in meinem Verständnis nach zumindest hm. und ähm, das ist in der Tat so und deswegen gebe ich dir vollkommen recht, man kann äh, oder euch beiden tatsächlich, man kann äh, auf, auf, auf diese äh, diese ganze Verschwörungsideologien, die da irgendwie, die ganzen Schwurbler, ja, die ganzen Impfgegner und die ganzen Argumente, die da kommen oder ja, Argumente in Anführungszeichen, ähm, das sind ja keine Argumente, die auf Sachdiskussionen hinzielen, sondern die einfach nur mit sehr sehr vielen Worten zum Ausdruck bringen: Ich habe eine Scheißangst. So. Ja. Und deswegen muss eine Antwort darauf tatsächlich so lauten: ähm, Mach dir keine Sorgen, wir sind für dich da. Ne, wir sind alle eine große Familie. Äh, du musst keine Panik haben. Du musst, kannst die Stacheln wieder einfahren. Das ist alles gut. So.
2: Ja. Zum ja. Beispiel. <lacht> Aber das ist natürlich wahrscheinlich die, die ähm, anstrengendere Aufgabe. Man weiß ja auch nicht genau, was da für persönliche Ängste zum Beispiel sind. Sind es immer dieselben? Ähm, ich mhm. weiß auch nicht, ob es da ein Konzept gibt. Also ich ähm, habe da schon so drüber nachgedacht, als es so 2000, wann war das? 2013 oder so mit Pegida und AfD und so losging dass ich da relativ ähnliche Mechanismen gesehen habe, die ich jetzt sehe, also jetzt natürlich nicht als einziges, <lacht> sagen ja sehr viele, und man einfach da auch versucht hat, mit Fakten irgendwie zu kommen, so ähm, was wie, ja, Flüchtlinge sind doch nicht alles gefährlich und so. Ja, ähm, klar, ähm, faktisch untermauern ist natürlich jetzt äh, nicht, das Problem, aber das Problem ist halt so, das ist es nicht alleine. Und ähm, ich finde halt, das ist, ja, da, da gibt es viel zu entwickeln. Also es gibt auch Sozialarbeit als Konzept oder sowas, um Rechte äh, Jugendliche auf dem Dorf in, in Sachsen oder so abzuholen. Also ich finde, die Leute haben halt manchmal schon auch eine krasse Arbeit, bei der sie alleingelassen werden, solche Sozialarbeiter oder vielleicht auch äh, kirchliche Vertreter. Also ich weiß es nicht und ich würde mir wünschen, dass man da ein bisschen einen Hebel findet und dass man nicht nur irgendwie immer auf dieser ja, auf diesen Fakten ähm, und sachbasierten Diskussionen irgendwie äh, also sich da zurückzieht.
0: Ähm, weil das, Entschuldigung, wenn ich das noch dazulegen darf, weil das halt vor allem auch einen ähm, etwas stark befördert, äh, also äh, wenn ich mich auf, äh, auf Fakten zurückziehe, also auf etwas vermeintlich Objektives und mhm. sagen wir von der Person, die vor mir steht, äh, absehe und mich nur noch auf die die meinen vermeintlichen Fakten oder die die anderen geglaubten vermeintlichen Fakten so dann dann ist man ganz schnell im denken und auch im fühlen und auch in, in der eigenen Weltwahrnehmung das merke ich übrigens bei mir selber auch und das Klar, lässt mich jetzt, regelmäßig äh. lässt mich regelmäßig wieder schlucken und und auch innehalten nämlich ganz schnell bei diesem Freund feind denken so mhm. ne? also wir hier vernünftig und dann die da die irren ne? <lacht> oder oder jetzt nicht nur die irren sondern halt auch die bedrohlichen äh, irren Ne? Mhm. Und äh, so und, und das ist halt echt äh, das ist echt sehr verhängnisvoll. Also,
2: ja, also ich glaube ja auch, dass nicht jeder so die Gelassenheit haben muss so ähm, zu sagen: okay, ich setze mich mit diesen Leuten noch auseinander, diesen andersdenkenden. Ähm, da geht es mir so in erster Linie darum, Will ich da Energie investieren oder nicht? Ähm, aber wenn nicht, dann äh, will ich halt eben auch nicht da rumpoltern, ich ziehe mich dann zurück, so. Und äh, ich kann auch nicht immer das Gespräch suchen oder so bei so sehr, sehr, sagen wir mal, bei so Extremisten, die einen dann auch sofort beschimpfen oder so. Ähm, gibt auch Situationen, wo ich sage so, nee, das tue ich mir nicht an oder so. Ich kann die Leute auch verstehen, die sagen, die sind dann ausgelaugt. Ähm, aber es braucht von irgendjemand, kann denn irgendjemand irgendeine Strategie haben auf dem gesamtgesellschaftlichen Kontext, also zum Beispiel das, was du meintest mit dem irgendwie ihr braucht keine Angst haben oder sowas Wissenschaftskommunikation was irgendwie Pandemie angeht, ähm, die kann man schon auf die ein oder andere Weise machen mhm. und wenn man jetzt irgendwie mh, alle zwei Tage irgendwie eine neue mh, Klick sensationalistische, überhaupt noch nicht bestätigte Aussage raushaut, weil es dem Journalismus generell auch gerade nicht so gut geht, dann ähm, ist der Effekt natürlich auch immer so, oh, ich klicke mit Panik auf die Artikel oder so. Also ich sage das jetzt mal ganz pauschal, es gibt da so einige Stellen, die das machen. Ähm, ich finde, man könnte das halt schon auffangen. Ich finde, man hat sich zu wenig auch um diese Kommunikation gekümmert. So.
1: Also ich habe die Befürchtung, dass das äh, nicht mit einer einzigen Antwort getan ist. Nee, Sehr also, ja
2: meistens nicht.
1: Ja, also äh, auf mich macht diese ganze, diese ganze Fake News-Kommunikation immer den Eindruck, als wäre sie omnipräsent und überall. Und das ist ja. äh, das, das macht, gibt mir ein Gefühl von Machtlosigkeit. Ja. Und ich weiß auch nicht, es wo ein bisschen. ich anfangen soll. Und ähm, als, als Ex-Lehrer lande ich natürlich immer wieder bei Schulen ne? und, und mhm. sage dann, ja, das müsste eigentlich, die Schule müsste es eigentlich auffangen. Das ist wahrscheinlich ein Puzzlestück, ein Baustein. So. genau also ja ein zweiter ich weiß nicht ob ihr die Gruppe wir sind hier kennt ja die kennen ich
2: der bin ich gerade ja
1: genau richtig also was, was die halt machen ist die nutzen den Facebook Algorithmus das heißt also da kommt so eine so eine Panik ne keine Ahnung wir werden mhm. hier allen alle von von äh, äh, von keine Ahnung wem überrannt äh, zuletzt Afghanen ne so wir werden also von denen jetzt überrannt hier und ähm, dann postet einer aus der Gruppe postet einen sehr sehr sachlichen Kommentar zu diesem Artikel. Und alle anderen bei Wir sind hier klicken auf Gefällt mir, was dafür sorgt, dass dieser Post der erste ist, den alle sehen, die diesen Artikel anklicken. Und das heißt also, die erste Konnotation und das Erste, was man liest, wenn man diesen Artikel anklickt, ist ein Kommentar, der das Ding sachlich einordnet.
2: Genau, das war ein bisschen so, also nicht auf demselben Niveau, aber das war der Hintergedanke bei meinem YouTube-Kommentar. Mhm. Weil ich halt auch immer denke, so naja, ich schreibe das jetzt nicht, auf Facebook sowieso nicht, ich schreibe jetzt nicht was für den eigentlichen Adressaten, also schon auch ein bisschen, aber hauptsächlich auch so für die anderen, so man trickst da äh, hm. Social Media aus mit ihren eigenen Waffen und so. Ja, da hier, also wir sind hier, die haben halt diese Technik gewählt. So, Aber ich finde es halt auch irgendwie krass, dass das so auf einem individuellen Level eigentlich immer funktioniert. ist auch super so anstrengend. Funktioniert. Also was ja. du alles machen
1: musst, das ist genau das, was ich meine. Ne? Also am Tag kommen da irgendwie 5000 äh, solche bekloppte Nachrichten raus und da soll jetzt eine Gruppe mit 400 Mitgliedern, oder ich glaub, ein paar mehr haben sie glaube ich dann doch schon, aber selbst mit einer relativ großen Anzahl an Mitgliedern, sollen die darauf jetzt reagieren? Boah, also da ja, ist mir meine Lebenszeit genau. zu schade für.
2: Ja, genau. Und ich fand zum Beispiel so am Anfang auch ein anderes Beispiel. Ich fand es ähm, spannend, wie die Kommunikation sich in diesem Corona-Update-Podcast vom NDR mit Drosten und Schisek äh, entwickelt hat, weil äh, Christian Drosten war am Anfang noch sehr anders im Tonfall. Also der war wesentlich ruhiger und gelassener und ähm, auch sehr nüchtern und man hat es doch, also bilde ich mir zumindest ein, jetzt so gegen Ende gemerkt, dass er halt auch sehr darauf achtet, auf jeden einzelnen Satz, weil er nicht unter Kontrolle hat, wie das nachher auf eine Schlagzeile verkürzt wird und umgehalten, weil man halt einfach nicht auf die Wissenschaft hört und äh, Monat X vergeht und das habe ich doch eigentlich alles schon mal gesagt und dann wird er unruhig und so weiter und ich merke halt, dass diese unruhige Kommunikation oder diese, diese innere Angespanntheit sich da schon auch so ein bisschen auf mich äh, übertragen hat, dass ich so gemerkt habe, so oh okay, ähm, ich ziehe mir jetzt so seine, seine Sorge rein und so ähm, und äh, versuche das dann halt wieder auf meinen individuellen Level zu bringen, so für ja. mich und das so einzuräumen und zu sagen, ja okay, aber was kann ich jetzt tun? Und äh, diese Panik, diese sehr, 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 sehr krasse äh, Panik, die wendet sich ja auch eher an die Ungeimpften und so, dass die jetzt mal nicht so gelassen sind. Also Kommunikation ist schon da auch echt äh, machtvolles Instrument. Und ja, ich verstehe nicht, warum man das so lange nicht, auch in der Politik und so, die ganzen unklaren Botschaften, das macht unruhig. Ja, ja und halt auch einfach die, so
0: die, 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 ja. Stopping. Also, voll...
2: das war es eigentlich schon. Ja,
0: also halt auch wirklich bis, bis an höchste Stellen. Ne? Also dann so Aussagen wie, also am Ende dieses äh, Winters äh, werden dann alle entweder geimpft gen, äh, genesen äh, äh, oder gestorben genesen sein. Genesen oder gestorben sein. So. Ne? Ach, so also das ist, ist ja. Also ne, ich meine, haha, haha, haha. Ha, aber ich meine, das hört jetzt. Das hört jetzt jemand, der halt wirklich, äh, der halt wirklich äh, Angst hat. Äh, für den hört sich das natürlich total zynisch an. Ne? Ja. So, vor allem. erstmal gucken, so, für wie so,
2: galt das denn so?
0: Genau, ja, 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 nein, nein, und das ist halt, wie gesagt, also an der Stelle Kommunikation, also ich glaube, einfach. Äh, bewusste und vernünftige Kommunikation ist, äh, ist alles. Und für mich hat das so zwei Spuren. Das eine ist halt wirklich so, dass, äh, das, das, was wir jetzt gerade hatten, also ein grundsätzliches O, oh, äh, viel zu faktenbasiert und viel zu wenig äh, wirklich menschlich. So, im Sinne ja. von Mensch ist ja viel mehr als einfach nur äh, so. Das ist das eine. Und dann ist das andere. Da muss ich gerade schon dran denken, als Zusacher sagt es äh, hier, äh, Clickbait-abhängiger Journalismus. Mhm also überhaupt klickabhängiger. oder so, so. Ja, nein 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 pass auf ja aber das ist ich glaube ich glaube dahinter verbirgt sich natürlich etwas was es was was nochmal äh, an sich eine Krise ist und was an, äh, oder sagen wir äh, Krisenhaft äh, ist nur leider sehr langsam Krisenhaft ist und das ist halt einfach die, die äh, einfach die gesamte äh, die gesamte globale Welt und auch Wirtschaftsstruktur weil die mhm. finde ich jetzt ne weil die Art und Weise also dass so etwas überhaupt entstehen kann das, dass man es sich leisten kann, quasi vom allgemeinen Menschlichen abzusehen, aufgrund von wie halt der Hase läuft, und der Hase ist dann ein Zahlenhase und kein Menschenhase, ne, ähm, <lacht> <lacht> Ja, haha. Das, das ist halt ein Problem so, ne? Weil Zahlen ja, die und Menschen. Am Ende halt, Sicht, ja. ja, nein, die Zahlen und Menschen passen am Ende halt dann doch nicht mehr so gut zusammen. Und das mhm. und das sieht man ganz genau. Also die die Faktenversessenheit, die auf der einen Seite, die jetzt äh, schwierig ist, und auf der anderen Seite quasi auch der der wirtschaftliche Druck in mhm. der Kommunikation. Oder der vermeintliche ja, wirtschaftliche Druck genau, in der Kommunikation, und das der dann zu auch so zu einer Gehetztheit. Ja, ja, also das ist alles, das ist der das ist halt einfach. Todeskomplex. Äh, ja, ähm,
2: Genau, also so. ich denke halt auch, man kann das nicht mit einem Schritt so lösen, aber es spielt halt sehr, sehr auch damit rein, dass manche Menschen dann eben nicht äh, das gut für sich einräumen können und äh, ich will jetzt gar nicht sagen so hier XY ist Schuld und äh, das Individuum hat überhaupt keine Verantwortung daran, wie Sachen verstanden werden. Also ich kenne das ja so ein bisschen, um das so auszuholen, so wenn ich einen Comic mache ähm, mit einer gewissen Pointe und die wird nicht verstanden, dann muss ich halt erstmal gucken, lag das jetzt daran? dran? Weil das ist ich mal syndrom so, drum, ja? Ja, <lacht> ja so <lacht> genau. <lacht> ja, das haben wir alle. Das ist halt ähm, Klar, je mehr Leute du hast, also das ist halt wirklich so, je mehr Fans oder Leser, die größer die Leserschaft ist, bei Ralf ist die ja gewaltig, desto mehr kommen halt, also, desto, sagen wir mal, intellektuell divers kommt, <lacht> kommt es daher, das bin ich gar nicht abfällig. Man versteht halt gewissen Humor oder man versteht ihn nicht, aber desto mehr Leute kommen daher, die sagen, ja, verstehe ich nicht. Und ich kann jetzt gucken, als ähm, Kreative, ähm, die diesen Gag rausgehauen hat, Lag das jetzt an mir hauptsächlich? Lag das jetzt daran, dass ich das mal wieder total verschachtelt gedacht habe, diesen Gag? Oder liegt das jetzt an dem Verständnis von diesen Personen und so? Und äh, um diese Frage zu beantworten, muss ich mich halt mehr damit beschäftigen. Das ist halt dann auch wieder eine komplexere Sache. Und da muss ich halt irgendwie gucken, äh, okay, äh, nee, äh, manchmal komme ich zum Schluss so, ja, nee, also das war jetzt hier ein, ja, eine Banane an Leser, die das nicht verstanden hat und äh, alle anderen haben es verstanden oder manchmal sage ich, ja, okay, nee, der war daneben, der Gag. Und so ist das halt eben auch immer wieder so darauf zurückzuführen, man muss es halt individuell für sich auch einräumen. So, da kommt man nicht drum herum, diese ganze Kommunikation und was halt Esoterik angeht, also nochmal darauf zurückzukommen, das nimmt es einen halt ab. Also du kannst halt äh, sagen, so, auch diese ganze anstrengende Arbeit, ja, das... Äh hier, nimm dieses Einhornpulver, es wird dich glücklich machen und es wird sich halt nicht anstecken. Nochmal, das ja. ist, macht
1: es halt einfach, ne? Und es bewahrt ja. dich vor dieser, vor dieser anstrengenden, wie du schon sagtest, Tätigkeit der Selbstreflexion. Und, der, also und der diese
0: anstrengende, und diese anstrengende Tätigkeit der Selbstreflexion, die, die führt ja noch nicht mal zu einem sicheren Ende. Ne? Nee, also nicht. gerade nicht, sondern es hilft, es hilft einfach nichts. Du musst am Ende jetzt in deinem Fall Sache einfach aushalten. Dass es Leute gibt, die dich scheiße finden, Oder die deine ja, genau. Witze nicht verstanden. Also, ne? ja. So, und, und das ist, und das ist natürlich einfach auch persönlich lästig hm. bis schwer, ne? so.
2: Ja, aber und letztendlich, wenn ich so, ich sag mal von mir selbst aus, wenn ähm, ich so eine bestimmte Einstellung ähm, gefunden habe, die ich für mich gefunden habe, dann kann mir niemand mehr was. Ja, also ja genau, aber da
0: muss er halt erstmal.
2: Genau, da muss man Versteht erstmal hinkommen und das ist nicht immer leicht.
0: Ja, und das und vor allem, du kannst auch leider nicht da bleiben. Ne? Nee. Also du kannst du kannst dich nicht <lacht> punktförmig machen und dann bist du nur noch dieser sichere Standpunkt. Ne?
2: Genau, das, also es wird immer ja. wieder neu, auch was meine persönliche Entwicklung angeht und so, das wird immer durcheinander geschüttelt und dann muss ich mich erstmal wieder neu sortieren. Klar ist das ja. mega. So, jetzt
0: halt, das das ist halt dem, mit, dem, mit dem Menschen. Genau, und jetzt, ja. jetzt vielleicht noch als, als letzte keine
1: Ahnung Fußnote dazu. Ähm, wie gesagt, ich war ja dann auch mal in einem früheren Leben äh, Lehrer an einem Berufskolleg und da ist mir sehr deutlich geworden, dass Menschen auch einfach gar keine Zeit haben für sowas.
2: Ja, also wenn also du das,
1: genau, wenn wenn, wenn du gut. wenn du mit deiner mit deiner 20. alleinerziehenden Mutter gesprochen hast, die weil sie muss und weil es nicht anders geht, ähm, ihre Ausbildung zur Fachkraftschutz und Sicherheit macht, ja. Das sind also die, die nachts rumfahren und äh, hm. Gebäudesicherheit machen, Schließdienst machen. Das sind diejenigen, die in der Bahnsicherheit arbeiten, Werkschutz und solche Sachen, ja. Oder Ladendetektive. Und, ähm, die haben richtig, richtig, also es gibt, es gibt diejenigen, die haben gute Firmen erwischt und es gibt richtig, richtig Beschissene Arbeitszeiten und richtig beschissene Arbeitsumgebung und äh, also die zahlen auch in Teilen einen Dreckslohn, das mag inzwischen anders sein, ähm, ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich da, dass ich da Lehrer war, aber ähm, damals war das zumindest wirklich, also ne, es gab 20 Prozent, die haben es gut getroffen und der Rest saß da also vor mir und wusste eigentlich nicht genau, warum sie diesen Job jetzt machen. Ja, ähm, also, also genau
2: so oft Kapitalismus aus Kapitalismuskritik am Ende des ja, ja, Podcasts. Warte, warte. Also, ich ich wollte das
1: unbedingt noch dringend. Und dann hast du also diese Person, die also wirklich nun genug äh, Ärger in ihrem Leben hat, und die soll sich jetzt auch noch mit so etwas wie der Frage, welchen äh, Informationsquellen kann ich eigentlich Vertrauen schenken? Beschäftigen. Hm. Von der erwartest du, dass sie versteht, was eine Inzidenz ist und die die ähm, eine äh, verantwortete Entscheidung trifft? Schicke ich mein siebenjähriges Kind in die Schule oder tue ich es nicht? Melde ich sie vom Unterricht ab oder nicht? Kann ich gar nicht, weil dann kann ich nicht mehr arbeiten gehen. Genau. Ja, Abgesehen davon, ja, ja. So und das hast du also. Und, und von denen erwartest du das jetzt? Ich erinnere, ohne, ja. ohne meine ohne meine arme Mutter da jetzt zu sehr reinziehen zu wollen, aber am Beginn der der Pandemie, da muss sie jetzt leider durch, am Beginn der Pandemie hat sie mir eine Nachricht geschickt, ne, eine WhatsApp-Nachricht und ich habe die Befürchtung, dass ziemlich viele Menschen das nachvollziehen können, die also auch von ihren Müttern äh, solche Nachrichten bekommen haben, äh, wo sie also ähm, ein Interview gefunden hatte auf YouTube, äh, da wussten wir alle noch ziemlich wenig über die Pandemie, hm. was sie ist, wie schwer sie ist, ob es ein Problem ist oder nicht. Ne? Das war also irgendwie drei Fälle in Deutschland irgendwie gemeldet und alle guckten so, na, passiert da jetzt was oder passiert da nichts? Und ich kriegte dann also dieses Video und das war äh, Eva Herrmann.
2: Oh nein. <lacht>
1: Im Gespräch mit diesem äh, ehemaligen SPD-Mitglied, äh, wie hieß denn der noch? Dieser, dieser vermeintliche Arzt.
2: Ach Gott. Ähm, Wir ja. erreichen das
1: wir reichen das nach. Auf jeden Fall ja. auch, auch so ein seltsamer, schräger Typ. Und mhm. äh, also im, im Kern haben sich zwei Corona-Leugner über die Pandemie, also die nicht existierende Pandemie unterhalten. Mhm. Und ihr Kommentar dazu war, na, das ist ja auch interessant. So. Ich mhm. habe dann ungefähr drei Stunden gebraucht, um mich abzuregen und dann habe ich ihr eine ja. Nachricht geschickt <lacht> und gesagt, äh, äh, ne, äh, liebe Mutter, so spreche ich sie nicht an, aber liebe Mutter, <lacht> ich glaube, das ist keine vertrauenswürdige Quelle. Versuche hier den von dir, Sarah, gerade schon angesprochenen Podcast von Drosten. so
2: Ja, habe ich auch sofort meiner Mutter, das, die nie sowas hatte, aber habe ich so auch und
1: das, an die das Hand gegeben. Und das Spannende, und ich meine das jetzt gar nicht despektierlich oder arrogant oder überheblich, das Spannende war ihre Reaktion auf genau diesen äh, Link-Hinweis, auf den Podcast-Hinweis. Und der lautete folgendermaßen, ich weiß es noch wie heute, es ist aber auch unglaublich schwer zu wissen, Wem man vertrauen kann und wem nicht. Ja. So, und jetzt müssen wir uns einmal kurz, kurz vor Augen führen, dass es ja uns, den angeblichen Digital Natives, ähm, hm. über deren Existenz man ja trefflich streiten kann, ähm, dass es uns ja schon schwerfällt, rauszukriegen, was ist eine vertrauenswürdige Quelle und was nicht. Wir mhm. kennen Begriffe wie Clickbait, ja. Das haben wir einigermaßen verstanden. Wir haben verstanden, ähm, dass es so etwas gibt wie Facebook und YouTube-Algorithmen und dass dir das angezeigt wird, was dich äh, in so eine bestimmte Ecke drängt ne? und dass also dann auch sowas wie, wie äh, Effekthascherei eine ganz große Rolle spielt. Aber die Generation über uns ja nicht.
2: Nee, die also, wissen auch nicht, dass Eva Hermann irgendwie schon lange abgestürzt ist. Genau und das,
1: das, das, das schlimmste Clickbait, das die kennen, ist die Bildzeitung. und die kann man kaufen mhm. oder auch lassen, ja, so. Aber äh, den ist ja, die, die standen nie vor der Entscheidung und vor der Herausforderung rauszukriegen, welche von den ganzen Informationen, die auf dich einballern, sind jetzt ein Problem und was nicht. Das einzige, mit dem die sich haben auseinandersetzen müssen, sind diese 5-Minuten-Werbeblöcke auf, auf den öffentlich-rechtlichen Sendern. Äh, Quatsch, auf den privaten Sendern. Ja, obwohl jetzt auch auf den öffentlich-rechtlichen. Und äh, also da, da wusste man, das ist Werbung, da war vorher der, der Hinweis, jetzt kommt Werbung und nachher kam der Hinweis, jetzt ist Werbung vorbei und da wusste man, dazwischen sind Informations, äh, da kommen Informationen, die im besten Falle nur ein bisschen übertrieben sind, <lacht> aber jeder weiß erstens, dass Werbung ihn unterbewusst beeinflusst und wir nehmen das alle hin und können damit irgendwie einigermaßen gut leben und zweitens wissen wir, dass nicht alles stimmt, was in der Werbung gesagt wird und dass nur weil es im Fernsehen läuft, muss es noch lange nicht stimmen.
2: Wobei ich da ein, also selbst da würde ich das einschränken, weil ich verdammt viele Leute kennengelernt habe, von der Schulzeit bis jetzt, die nicht ähm, unterscheiden konnten, dass die zum Beispiel Schauspieler in der Lindenstraße nur schauspielen oder so. Oh. Ähm, also es, es gibt noch diese Menschen, die halt auch nicht Reality-TV verstehen oder halt überhaupt ähm, das Konzept. Menschen in Seifenopern oder so, also Lindenstraße, weil, wahrscheinlich, weil es irgendwie so äh, deutsche Leute war, das wirkte dann so näher. Medienkompetenz, <lacht> Punkt 3468 in dieser ganzen Schwierigkeit. Ähm, und finde ich auch, ähm, sollte ein Schulfach sein, an dem die LehrerInnen äh, auch alle selber teilnehmen. So. Oh ja und ja wir hatten also ja eben auch von Hausärzten Ich will ich, ich, also ähm,
1: ich, ich, möglicherweise habe ich mich da jetzt etwas weit aus dem Fenster gelehnt und du hast natürlich vollkommen recht, dass es das Problem eigentlich immer schon gab. Es hatte nur nie den Anschein einer solchen Gravitas, ne? Also, wenn ja, du jetzt geglaubt kommt hast, dass grad die ungünstig. Ja, also das wenn, 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 wenn du halt glaubst, dass die Lindenstraße ähm, äh, echt ist, ja gut, was was ist die Konsequenz ja. für dein Leben? Das ist nicht schlimm. Ja, ja, ja genau. Ich habe, ich hab hab Ja gut, übrigens
2: ey, also ähm, da fällt mir die Konsequenz ein, die Geschichte, weshalb ich das weiß, ist, weil ähm, wir hatten äh, an der Parallelschule den Schauspieler, siehst du, ich kenne den Namen schon auch nicht, der den, der den Klausi Beimer gespielt hat und der hat oh. irgendwann mal vor 100 Jahren, der hat da mal einen Nazi gespielt, also Klausi, Klausi Beimer ist Skinhead gewesen und dann wurde er verprügelt auf der Straße. Oh. Das hatte eine Konsequenz für den Schauspieler. Ups. Ja,
1: ah, okay. Tja, hm. Okay, gut. Ich, ich äh, ziehe meine meine Behauptung zurück und behaupte das Gegenteil, dass es also immer schwieriger ist. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Aber ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich komme mit der Behauptung davon zu sagen, dass es mehr geworden ist. Und ich ja. glaube, es ist schwieriger geworden, das mhm. zu trennen.
2: So. weil Wir alle Sachen auch hören wollen. Also ich will auch am liebsten Artikel lesen, so Corona ist vorbei, mhm. äh, alles super, morgen geht's weiter, ey. Also würde ich mit Kusshand nehmen, so. <lacht> aber, ähm, ja, also dasselbe gilt, gilt natürlich auch fürs Gegenteil. Man muss jetzt nicht irgendwie jedes äh, Endzeitszenario dann so unterschreiben und so, auch das, äh, ja. Aber es ist halt einfach, aus. es gibt so viele unterschiedliche Gründe, weshalb es gerade schwer ist und deswegen, ja, Esoterik, ähm, aber jetzt, also früher war ich da, war mir das alles egaler hm. Da habe ich gesagt, ja, okay, die Freundin hier steht auf Edelsteine und so, ah, lass mal machen, hab dann, die, die man nicht berühren darf und wenn sie aus dem Zimmer war, habe ich eigentlich alle angefasst, <lacht> ähm, <lacht> die entladen, <lacht> weiß ich nicht, weil, äh, schwieriger Teenager, ähm, aber <lacht> früher waren wir das alles wer, wer egal. Wer von euch beiden jetzt? Ich, ah. aber vielleicht sie auch. Ich weiß es nicht. so Sie hat mir nie was getan. Es tut mir leid, Eva, falls du das hörst. Die Edelsteine waren alle unaufgeladen, nachdem du wieder reinkamst. Ähm, auf jeden Fall, mir war es egal früher oder egal, ja, habe immer die Augen verdreht. Und jetzt, wie du so schön sagst, jetzt hat es halt eine Gravitas. Jetzt merkt man so, nee, also das war natürlich auch, wenn man so überlegt, durch die Menschheitsgeschichte durch war es eigentlich schon immer ein Problem. Aber jetzt fällt mir das eben auf.
1: Ha. Und hm. jetzt? <lacht> se, se, genau, jetzt. Ähm, hm. mir, mir ist so danach eine Hoffnungsbotschaft am Schluss zu finden.
2: Ja, also ich finde, es gibt <lacht> Hoffnung. Ich finde, es gibt halt auch sehr viel Aufklärung zu diesen Themen. Ich finde schon, das hat schon auch zugenommen, dass man sich dieses Problems bewusst wird, also immer mehr und dass man jetzt so langsam drauf kommt, so hey, nee, Esoterik ist eben genau nicht nur irgendwie äh, nicht sowas zum Augen verdrehen und äh, persönliche Entscheidungen und so. Ähm, ich finde, da gibt es schon langsam also vielleicht zu langsam, aber es gibt immerhin einen Wandel in der Erkenntnis dazu.
1: Und ich würde gerne, mir fällt das nämlich gerade ein, weil wir haben es eigentlich gesagt, aber ich würde es gerne tatsächlich nochmal noch mal am Ende nennen. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr versucht zu unterscheiden, ob etwas spiritueller oder esoterischer, spiritistischer Natur ist, dann äh, nehmt euch zum Beispiel Floßworte und fragt euch, wer kriegt das Geld am Ende?
0: Ja, und vor allen Dingen verabhängigt es oder befreit es? Ne? Genau. Oder macht es ängstlich? oder äh, ja? Sind es Floskeln
1: und leere, leere Platzhalter? Oder ähm, ist es, nimmt es euch ernst in dem, was ihr gerade durchmacht, in euren Emotionen?
2: Genau. Also so, äh, gebt besser all euer Geld mir. <lacht> ähm, ich mache dann, <lacht> mach dann lustige Comics raus, hoffentlich, äh, die man verstehen kann oder nicht wenn ich die Gags richtig konstruiere. Ähm, ansonsten, ich kann auch gerne irgendwie so äh, euch äh, Einhorn, äh, Kristalle oder sowas selber backen oder so. Also dann bringen die euch zu lachen und, und das hat auch Wert.
0: <lacht> genau, wenn das alles nichts nutzt, äh, äh, tretet einfach nicht aus der Kirche aus und gebt damit dem Marc und mir weiterhin Geld. Wir machen dann die bestmöglichen Beerdigungen.
2: Ne? <lacht> mit, mit dem besten Partygefühl. Ja. Ihr
1: wunderbaren Lieben da draußen. Ich glaube, das nehmen wir jetzt mal als, äh, als Schlusswort auch, weil ich mir ein bisschen Sorge mache, dass wenn wir jetzt nicht aufhören, es sehr, sehr seltsame Formen annimmt. Liebe, <lacht> auch liebe auch Längen die
2: Ängste, Wir müssen dich ernst nehmen.
1: Liebe Sarah, äh, es ja. war mir, und ich glaube, ich spreche für mich und Flo an dieser Stelle, ein inneres Fest. Vielen, vielen Dank, äh, dass du bei uns warst.
2: Ich danke euch, dass ihr mich als so absolut äh, <lacht> ja, äh, Laien auf diesem Gebiet eingeladen habt und auch so viel habt quasseln lassen. Danke, danke. Ich habe tatsächlich viel mitgenommen aus diesem Gespräch.
1: Dann, wow, es geht auch ja runter wie Öl. Meine Güte. Total. <lacht> Ähm, dann würde ich ganz gerne, bevor wir, weil wir sind ja dann doch ein bisschen in der Tradition verhaftet, Flo dann die, die Schlussworte spricht, so wie immer, äh, würde ich gerne noch eines ganz kurz sagen, ähm, wenn euch das Bedürfnis packt, uns zu kommentieren oder uns Dinge zukommen zu lassen, die ihr denkt, fühlt oder uns mitteilen möchtet, dann tut das bitte total gerne, seid euch aber bewusst, dass es inzwischen unglaublich viele Möglichkeiten gibt, Kommentare abzugeben. Also bei Apple kann man das tun, bei Spotify möglicherweise nicht, aber zum Beispiel auf anderen Plattformen kann man das machen und ich verspreche euch, all diese Kommentare lesen wir nicht, sondern wir kriegen ausschließlich die mit, die bei uns auf der Homepage abgegeben werden, weil das sonst echt zu viele sind, das tut uns super leid. Ähm, aber das ist so der Weg, den wir da gut einschlagen können. Ähm, manchmal erreicht man uns ganz gut ähm, über Twitter. Man erreicht uns tatsächlich ziemlich gut über Instagram. Was daran liegt, dass Maike das macht und nicht Flo und ich. Und, äh, und auch über E-Mail tatsächlich. Und E-Mails lesen wir nicht nur, die beantworten wir auch. Also, wenn ihr uns gerne irgendwas mitteilen wollt zu uns... Ähm, oder so, dann könnt ihr das herzlich gerne tun, wenn ihr äh, Kommentare auf Apple äh, Podcasts abgebt, dann seid euch bewusst, dass wir die wahrscheinlich nicht so sehr wahrnehmen, dafür aber alle anderen, ist ja vielleicht auch was Gutes. Und deswegen, also seid herzlich eingeladen ähm, zu sagen, was ihr noch zu sagen habt und was ihr gerne dazulegen möchtet. Ähm, äh, und wenn es euch wichtig ist, dass wir das mitkriegen, dann über gretchenfrage.net. So, und wenn Flo jetzt nichts mehr hat,
0: dann darf er gerne den Schluss machen. Ja, ich weiß nicht, außer Sarah hätte noch was, das wollen wir natürlich unbedingt hören.
2: Hm. Oh je, äh, ich muss jetzt noch ja, nein,
0: ähm, Geistreich. Nein, musst, sein. du musst, du musst du auf <lacht> du, warst, du warst dermaßen geistreich. Also, ne, auch nochmal, Also ich fand das auch eine äh, schöne Zeit. Ähm, ähm,
2: ja, ich könnte jetzt noch so ein paar Flachwitze rausbringen und deswegen würde ich das Wort gerne sofort an dich übergeben, Interesse <lacht> also aller.
0: Damit es, damit es äh, genau, nicht ganz, äh, ja, ja also äh, ähnlich nur, flach, gut.
2: Ja, genau. Nur große äh. Bedankung von mir an nochmal.
0: Ja, wir haben zu danken. Ne? Also vielen, vielen Dank. Weil schön. So, und ich sehe echt, also auch aktuell und, und dann auch zukunftsweisend und mit Gravitas ne, und nicht alle. Anders Gravitas als sonst. Das ist auf jeden
2: Fall das Wort, das ich äh, so. auch mitnehmen kann.
0: In diesem Sinne, dann ähm, euch allen vielen Dank fürs äh, heute wahrscheinlich ziemlich äh, ausdauernde Zuhören oder kleingeschreibte nacheinanderige Zuhören. Ähm, alles Gute für euch. Wir sind jetzt hier im Zeitpunkt der Aufnahme kurz vor Weihnachten. Äh, in diesem Sinne natürlich auch äh, eine behagliche Zeit. Gebt aufeinander acht. Passt aufeinander auf. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Sinne von Kontrolle, sondern eher so im Sinne von, ach, wie geht's dir denn? Und was glaubst denn du? Und äh, ich habe übrigens Angst davor und brauchst du ja vielleicht doch nicht. Oder komm, wir machen das zusammen. Und hast du nicht gesehen? Äh, und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder äh, bei einer neuen Ausgabe der Rädchenfrage, dem gesellschaftlich theologischen oder auch überhaupt Podcasts aus äh, Gelsenkirchen und Duisburg und sonst wo. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Tschüss. Tschüss.